0: Es wird wieder Zeit. Ich bin Simon und ich bin Verena. Und das ist die Bookable Knowledge Experience. Und zu Gast heute haben wir zwei andere Podcasterinnen. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ihr könnt ja nochmal erwähnen: Wie seid ihr eigentlich draufgekommen, also Podcast zu machen? Ist das jetzt wegen Corona gekommen, weil ich langweilig war oder? Weshalb ist das jetzt gekommen? Ja,
1: also <lacht> Erzähl
2: mal, Lisa. Erstmal,
3: ich bin Lisa <lacht> und das ist ich bin Jan. und wir sind Nobodies.
2: <lacht>
3: genau. Yeah, das ist das genau, das ist ein so so ja, Intro. Nicht so besonders, ja. Aber ja, ähm, wie sind wieder dazu gekommen? Ich kam auf die Idee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was so wirklich der Grund war. Ich höre selber gerne Podcasts, sondern ich weiß nicht, ich konnte mir mit keinem anderen das irgendwie vorstellen, das zu machen. Und
4: ja, wir haben auch,
3: ja, auch weil wir immer einfach auch coole Themen haben, wenn wir selbst irgendwie reden, so mhm. Talks, einfach cool miteinander zu reden und auch witzig miteinander zu reden. Oh, okay. Deswegen, ja. Dann habe ich sie einfach mal gefragt und sie war so, ja, okay. Hat ja, das auch
4: direkt was mit dem Corona zu tun? Was dann aber also, ja, weil voll viele wir denen einfach Podcasts jetzt in der Corona-Zeit, auch ein Kollege von mhm. uns, und hören halt, halt direkt wieder auf, weil es eigentlich. Wir waren für den Podcast,
1: war schon vor dem ersten Lockdown. Also ganz es ja ja? Corona. Okay. Und wir haben Ewigkeiten gebraucht, damit irgendwas verfindet wurde. Okay, aber dann schäle ja. ich euch. Ja, euch cool. Ja, das <lacht> ist <toll>. Sehr cool.
0: <lacht> ihr, habt dann, ihr habt dann ja auch direkt angefangen, jetzt äh, bei Essen. Ja, ja, also
1: für mich ist das schon fast normal. Ich also so ich höre mir den Podcast an im
0: Gegensatz <lacht> zu dir. Also sorry. Nein, aber durch die Arbeit bin ich halt kill oder sowas. Deshalb war es für mich
1: normal.
0: Ja. ja, ihr habt ja dann über S-Stimmung gehört. Da wäre meine Frage, was, was definiert ihr überhaupt unter S-Stimmung? Beziehungsweise warum würdet ihr euch da jetzt da reinschicken oder warum hättet ihr gesagt, gehört ihr überhaupt dazu oder habt dazu gehört?
3: Mhm. Also mir ist jetzt gerade mal so aufgefallen, zur ersten Frage, ähm, ich glaube dieses Thema mit Äschung und so weiter war auch so ein bisschen der Schlüssel zu sagen, okay, vielleicht wäre das mal eine Idee, einen Podcast zu machen in so einer Richtung. Weil ich weiß noch, wir ja. haben ein Gespräch, das war auf dem Weg ins Studio darüber geführt, wo wir halt mal so uns die Karten ein bisschen auf den Tisch gelegt haben, äh, bezüglich Vergangenheit und ein bisschen ungesunder Verhaltensweisen. Also wir haben uns das zu dem Zeitpunkt, wo das so war, selber nicht gegenseitig erzählt. Mhm. Und erst so im Nachhinein da so ein bisschen mehr ausgepackt. Ja, und dann mhm. ist uns mal so aufgefallen, ja, das ist bestimmt bei einigen so, und mhm. so kann das, ne? Weil die Leute dann auch einfach die sensibilisieren das Thema, ja. Also ich ja, finde genau. das cool,
0: weil besonders auch andere Leute dann sich das annehmen, ja. ja krass, das ist ja nicht nur bei mir so. Mhm. Ja. Wie hat sich das bei euch geäußert, dass ihr irgendwie sagt, ja, das ist jetzt eine Essstörung?
1: Ich habe es erst danach gemerkt. Also währenddessen wusste ich es nicht, und erst als ich mich später mit mehr befasst habe durch das Studium, habe ich gemerkt, okay, das war nicht normal, was ich gemacht habe. Weil ich mir dachte, okay, einfach einen Tag übel übertreiben im Essen, am nächsten Tag dann gar nichts essen gefühlt, ist nicht normal. Mhm. Und wenn du es machst oder drin steckst, denkst du dir, wir ja, machen alle so ist
3: normal. Damit mhm. äh, hat man ausreichende Ausgleich der mhm. ja. Ist aber nicht so. Man redet sich halt richtig viel gut, also wirklich zu viel. Also bei mir war das ja auch sogar so, dass ich mich übergeben habe und selbst das habe ich mir irgendwie gut geredet, so nach dem Motto, passiert halt mal und auch so, ja, also das ist ja keine Bulimie oder so. Ich meine, die machen das ja nach jeder Mahlzeit und also Ich mache das immer bei drin drin ja immer jeder Tag oder so. Ja, genau so ungefähr, ja.
0: Ihr habt dann ja auch gesagt, ihr habt so richtig krasse so Hunger... Ja. Hunger, ne? ja. So Hunger also und so. Besonders für Was ist mit Müsli auf sich?
1: <lacht> ja. ich, also ich mochte Müsli einfach. Ja, also, ja. also, wir haben nicht den typischen
3: Geschmackssinn, denke ich mal. Ja. Deshalb Müsli.
0: Und dann trocken. Ja. Also, sie ja, trocken. Ich kann mich kurz entschuldigen, ich weiß gar nicht. Ja, also, wir,
3: hatten, wir haben beide so als Triggerfood quasi gehabt, äh, dass wir Müsli gerne so mhm. gecheatet das das heißt, haben. Aber halt, wenn wir so einen hatten, war es halt auf Müsli, das, was wir gegessen haben. Und das war Zufall. <lacht> <lacht> sie trocken. <lacht> sie <lacht> trocken, ja, ja. ich nicht.
1: Also ich trockne, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt die letzte Hand, die ich nehme. Ich muss mir jetzt keine Schüssel nehmen, weil ich esse ja nicht. Und dann war es mehr und mehr und mehr und plötzlich war es weniger. Das ist krass, das eine
0: oder so. Das ist ja auch, wie man das von manchen eher dickeren Leuten kennt, dass die irgendwie so ein kleines Stück Schokolade essen ja, wollen. Ja. Oder wie man das immer von dicken, wie man von sich selber kennt. Ich ja. kenne das ja auch von mir, okay, mein mhm. Stück Schokolade, okay, zweites ist auch nicht so schlimm, dritte mhm. Art ah, Tafel ja. mhm. Weißt du, hast du hast direkt mit Tafel gegessen. Ja. Mhm. Krass. Genau. Und bei mir ist es jetzt so, ja gut, Scheiße, habe ich eine Tafel gegessen, war vielleicht nicht so gesund, ja. aber in Bezug dann darauf, dass man sich die ganze Zeit, wir haben vorher genau was schon bedeutet, mhm. dass man die ganze Zeit über Essen nachdenkt ja, ja, genau. und das vielleicht in so einem krassen Maß, ja. ne, ja. dass man dann sagt, ah fuck, ich bin jetzt einfach weniger wert oder was weiß ich, weil ich jetzt zu viel Schokolade gegessen habe. Ja. Ja. Was war das so das Krasseste, was euch da passiert ist? Also, so in Bezug dazu?
3: Ähm, Von diesen Fressanfällen
0: jetzt
4: oder was Ja, ich mit dem ja? Thema, ja.
3: Das Krasseste, weiß ich jetzt halt gar nicht genau, also es waren mehrere Situationen so, ja, was aber was mir schon im Kopf geblieben ist, Ich hab, nachdem ich ausgezogen bin von zu Hause, habe ich eine Zeit lang in einem Wohnheim gewohnt. Und ähm, da hatte ich. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wir kennen uns vor Backfit übrigens, und ich. Und ähm, da hat halt jeder so sein kleines Apartment für sich gehabt, wie so eine Einzimmerwohnung. Man hatte halt eine Gemeinschaftsküche, aber ich hatte meinen Kühlschrank auch im Zimmer und alles Mögliche. Das war auch die Zeit, wo ich noch so ein bisschen Probleme hatte, das war schon eher gegen Ende, so 2017, 18. Aber da hatte ich halt auch noch die Probleme. Und dann ähm, war es irgendwie wieder so, dass ich einen Fressanfall irgendwie hatte und das dann irgendwie loswerden wollte. Und das sind halt so ganz kleine Toiletten und irgendwie, keine Ahnung, das war da zu dem Tag irgendwie richtig schwer, das wieder rauszukriegen. Also das war halt voll schmerzhaft und schlimm. Und am nächsten Tag, also das war eigentlich das krasse dann, hat mich ähm, die, die neben mir gewohnt hat, gefragt, ob ich irgendwie krank bin. Und dann meinte ich so: Nee, eigentlich nicht, wieso? Und dann meinte ich so: Ja, irgendwie habe ich so komische Geräusche gehört aus dem Badezimmer. Wow. Und dann, dann war ich mal so richtig, also es war wie so ein Wachrüttler so ein bisschen weil ich so schockiert, dass, dass irgendwer anders einfach mitbekommen hat und sich Gedanken gemacht hat. So. Mhm. Also, das war irgendwie voll, voll heftig.
0: Du meinst du auch dann in das geworden, irgendwie, ja, ja. ja, stimmt, ich bin eigentlich krank gewesen? So ein ja. Hast du irgendwie kranke Verhaltensweisen mhm. irgendwie? Hast ja. was ähnliches auch?
1: Also ich habe es ja wie gesagt gestern nachgemerkt und ähm, erst als ich mit meinem Freund zusammen bin, sprich wenn die Familie uns zu essen eingeladen hat und so ähm, solche Situationen, und ich mir dachte, hey, ich kann es nicht essen. Ich habe mal vorgekochtes Essen, wie viel das essen? Und so fest dran, also festzuhalten, ist für mich ein Zeichen, dass ich eine Essstörung hatte, weil ich ähm, mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, okay, was passiert, wenn ich es esse? Mhm. Aber nichts passiert. Mhm.
2: In mhm. dieser einen Tag, was passiert ist,
1: ne? Aber ich dachte mir die ganze Zeit, wenn ich das jetzt esse, wie gehe ich zu Genau. Und wenn ich mein Essen esse, was ich vorher gekocht habe, was wahrscheinlich die Sankerin hatte,
4: ist alles easy. Ja. Das dass man daran so fest Ja, ich... und dann
1: haben meine Freunde mich uns halt auch bestritten.
4: Du und dein Freund? Oder? Ja, genau. We wegen, wegen dem Essen? Ja, ja das ist echt... und das
1: war für mich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt völlig dumm.
4: Achso, weil
0: du beim Familienessen nichts gegessen hast?
1: Doch, habe ich dann. Aber okay. ich hab, bin danach nach Hause und meinte dann, ja, warum müssen wir immer mitgehen oder wieso? Input Wir nicht selber kochen, sondern ah, im Urlaub. Okay. Wenn wir bei der, ähm, in der Wohnung seiner Familie gewohnt haben, habe ich gesagt: Ja, hey, kannst du nicht sagen, wir können das Gas halt anmachen, damit wir kochen können, in Italien? Krass.
4: Bei okay. euch ging das Thema Essen dann ja mehr in die Richtung, so, ihr wolltet nicht zu viel essen, ne? Bei uns war das ja dann eher in die andere ja. also Ich jetzt, ja. weiß nicht, ob ich sagen würde, wir hatten die eine ja. wenn das jetzt gegoogelt gab. So. Wollten <lacht> wir
1: nicht. Oder ja, haben ja genau wir hatten das mit so Google und dann
4: war uns gar nicht so ganz klar was jetzt eine Essstörung ist weil das mhm, stand einfach ja. nur dass es extremes Verhalten sein so muss so, ja, dass sich alles um Essen ja. irgendwie dreht der ja. ganze Kosmos ja. das, wenn man nur noch an nichts ja. denkt ja genau die Richtung so ja. es
3: gibt ja auch so viele Richtungen wie das gehen kann also ich würde ja also ich habe mich ja übergeben quasi so polemische Ansätze gehabt aber ich glaube somit, das Hauptproblem war eher dieses Orthorexie, also quasi dieser Drang, immer nur gesund essen zu müssen. Mhm. Das ist nicht so das Hauptproblem gewesen. Und dann hat sich halt die Bulimie ein bisschen daraus entwickelt, weil man es halt nach ein paar Monaten dann doch irgendwie nicht geschafft hat, ganz clean zu essen Okay, und ab wann ist
4: das schlecht? Also jetzt so, weil erstmal der Gedanke, clean essen zu wollen, ist also ja jetzt nichts, genau, ja ja, ist ja jetzt
3: wenn du es scharf, wenn du auch Stress ist, wenn es ja. auf Stress wird. Ne? Ja, ich, ich würde auch sagen, wenn, wenn du einfach krass unmöglich bist. Ja, also. Mhm. Wenn, ich finde.
0: Wenn sich das auf die mentale Gesundheit ja, auswirkt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das würde ich also, ich würde auch sagen, ähm, bei uns ist das auch schon irgendwann. Ich weiß nicht, ob es eine Essstörung ist, keine Ahnung, ob ich das jetzt so, so betiteln würde, aber ich meine, bei mir hat sich auch so viel um Essen gedreht. Mhm. Also, jetzt ist es mhm. viel weniger. Viel, viel weniger. Mhm. Jetzt ist es auch mal so, okay, habe ich die Mahlzeit verpasst. Ah, okay, am Abend, gut, Mist, ist zwar jetzt irgendwie weniger diszipliniert, ja. habe ich halt um 3 Uhr nicht mehr die Mahlzeit gegessen, auch wenn ich spät nach Hause gekommen bin, habe ich die halt verpasst. Ich will jetzt aber lieber schlafen und erstmal keinen Stress haben. Ja. Sonst bin ich da um zwei Uhr noch in der Küche gestanden habe mir zehn Eier in die Pfanne ja. gehauen und die runtergeschlungen, dazu noch Olivenöl getrunken, irgendwie um die Kalorien reinzubekommen. Ja, wir haben das schon mal, wir haben das schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet. Ja. Da ging es in eine andere Richtung. Da ging es in die Richtung, dass es auf jeden Fall Musst. in der Schule bist du ein Essen nicht dabei. Fuck. Was machst du jetzt? Für uns war es kein Problem, Döner zu essen, weil mehr zu essen war nie ein Ding. Also zu viel Kalorien, finde ich, gab es jetzt für mich nicht. Aber doch, ich, ich habe schon immer, hab,
4: oder nicht immer, ich habe mich schon lange darauf konzentriert, dann auch richtig clean zu essen. Richtig. Und da war auch lange Zeit, in, wo ja. ich dann keinen Döner jetzt irgendwie essen wollte oder sowas, obwohl mhm. ich dann irgendwie, was weiß ich, ja. komplett übertrieben habe und auf meine 4000 Kalorien oder so kommen wollte. Halt. Ähm, aber wollte ich dir clean machen. Das ist, das ist dann auch gar nicht so leicht. Ich ja. habe mir dann, ich hab mir dann äh, wirklich nachts noch weißt du, so diese Riesenschüsseln ähm, genommen, wo ich einfach nur Reis und den einfach so nicht mich rein. Mhm. Naja, du weißt ja, weil ein Liter Eis jeden Tag gegessen <lacht>
3: aber Das, das habe ich nicht so lange Eis gemacht, ist auch immer noch so ein separater Mangel ja. das Nein, nein, ich habe das, hab das nicht gemacht, weil mir das
4: geschmeckt hat, weil ich ja. da jetzt Bock drauf hatte. Sondern ich hatte von einem Typen aus <lacht> dem ähm, äh, als, ich, als ich noch relativ klein war, halt gehört so: Ja, es ist egal, welche Art von Kohlenhydraten, Hauptsache so Kohlenhydrate, mhm. so ein Eis ist das Beste in der Richtung. Und dann habe ich mir halt immer so eine 1 ein Liter packung ähm, Eis geholt und die jeden Tag mal gegessen. Ja. Aber das habe ich auch nicht lange durchgezogen. Ja. Weil das, das
0: Aber an, jetzt, wo du es jetzt, jetzt, sagst, ähm, das, das war in der Oberstufe, wo es mir egal war, was ich gegessen habe, Hauptsache es war genug. Da wog ich dann auch irgendwann 100, 108 Kilo. Ja. Aber ich für mich ist wert? 87. 87. Ist aber das leichteste seit Jahren. Also seit Jahren. Ähm, kommt auf jeden Fall. auf 108 Kilo. Ja. Okay. Ja. ja. Du warst dabei, als ich zum ersten Mal mich auf die Wahl gestellt habe und 100 gewogen habe. Das weiß ich noch. Äh, ja. Da war ich so Darauf ein Döner. Ja, genau. Und Timon, Timon hat sich auf die Waage gestellt und ich war so 87,97. Und du musst immer irre Zahlen sagen, weil wenn du dann einmal richtig legst, dann ist so. Und er trug wirklich irgendwie 89,97. Weißt
4: du das noch? Nein. Für mich war das kein so besonders. Nein. Auf, äh, okay. Nee, aber auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall
0: mit, mit 14, von 14 bis 15 waren wir auch irgendwie in Kroatien und ich hatte mir vorgenommen, ein Jahr lang nichts, keinen raffinierten Zucker zu bezügen. Mhm. Kein. Und ich hatte mir das vorgenommen, ich wollte das ein Jahr durchziehen. Ja? Und ich habe in Italien Urlaub kein Eis gegessen. Ich habe in Italien überhaupt keine Einzigen Süßigkeiten. Wenn es da bisher gab, es nichts gemacht. Das Ganze über Jahren nichts gegessen. Und irgendwann kommt es, dass du, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? mhm. aber du verzichtest halt auch auf viel. Mhm. So, und irgendwann kam es zu dem Punkt, dass wenn ich ins, ins Kino gegangen bin und ich habe Popcorn gerochen, so dieses süßliche mhm. Popcorn, mir wurde so übel. Mir wurde so übel. Da, da war mir ein bisschen bewusst so, ach krass, das kann Zucker oder sowas. Vielleicht ist es auch mental, aber das kann Zucker vielleicht auch nicht. Andererseits ist es so, dass auch Desserts bzw. solche Sachen in unserer Gesellschaft auch eine Rolle von Genuss irgendwo spielen ja. und Genuss mit anderen. Ja. Ja? Und da bist du dann auch ein bisschen raus. Bzw., ich koche sehr, sehr gerne und ich mache jetzt sehr, sehr viele Desserts und solche Sachen. Und das fliegt dann halt auch raus. Ne? Und äh, da ging es dann auch, als ich das irgendwie angesprochen habe mit dem SS-Thema, als ich mir das ein bisschen angehört habe, da habe ich mich dann selber auch nochmal ein bisschen reflektiert und war so: ah, klasse das ist gar nicht so wenig gewesen, wie man ja. vielleicht gedacht hat. Und ja, je mehr nach. genau, je mehr ja. man drüber nachdenkt, desto krasser ist es. Ja. Ja. Und in der Schule so, ah, fuck, okay, ich muss von 36 noch um 2 Uhr nachts vorkochen, damit ich irgendwie morgen in der Schule Ich, ich auch nicht.
3: Ja. Aber auch dieser Gegensatz jetzt auch, ähm, was du meinst, bei euch war das immer eher so nicht zu wenig. Und wir hatten ja auch in unserem Podcast gesagt, bei uns war es immer eher so okay, ja, ich habe mir so fix ungefähr. 1.700, 1.600 gegessen, aber wenn ich weniger geschafft habe, war immer gut, ne? Ja, so, also wenn es weniger war, ist es halt immer viel besser. So. Achso, und
4: dann Ding ist das so, möglichst viel weniger oder was, immer weniger? Nicht dagegen? unbedingt,
1: aber es ja. war nicht schlimm, wenn es weniger ist. Ja, achso.
3: Aber immer besser eigentlich. Also ich, jetzt nie, ich hatte jetzt nie so eine Essstörung von wegen, ich habe am Tag irgendwie einen Brot gegessen einen Apfel, so nach dem krass. Motto. Sondern, also das nicht, sondern es waren schon eher immer so, so 1.600, 1.700 Kalorien. Aber, ähm, jeden Tag Sport
0: gemacht.
3: Ja, jeden Tag Sport gemacht. Wir haben auch drüber geredet. Dann ähm, viel mit dem Fahrrad dazu beim Job, weil mhm. das war genau nach der Schulzeit und haben halt auch voll viel verbrannt wirklich. Und wenn man das dann jeden Tag sieht und wirklich über Monate gar nichts an Süße und dann hast du da schon ein ganz schön krasses Defizit. Mhm. Ich hatte halt auch nicht viel Muskeln oder so. Also.
4: Mhm. Da sind mit Ihnen dann angefangen, also Fitness jetzt einfach nur. Seid dann hingegangen und wolltet erstmal einfach nur besser aussehen, ja, abnehmen genau. oder? Mein so. Bruder ist Personaltrainer? Okay. Und,
1: ähm, habe mich auch schon direkt, also ein Jahr habe ich einfach eine mit da gemacht, dann habe ich mich dann auch mit der Ernährung befasst Und tatsächlich, ab dem Punkt, wo ich mich damit befasst habe, kam die Echsteuerung dran. langsam. je mehr ich wusste, komischerweise, desto mehr habe ich hinterfragt in der Ernährung.
0: Echt? Ich finde, je, am Anfang, als man richtig wenig wusste, da war es am krassesten. Nee, und ja. dann, 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 je mehr man dann wusste, desto nee. besser wurde es eigentlich. Bei mir war es
1: so, ich wusste dann, okay, das ist schlecht, und ja. das ist schlecht und das ist gut. Dann wollte ich die Ernährung so gesund wie möglich gestalten. Ich habe das dann ja. auch den ganzen Tag so durchgezogen mit Kalorien Und plötzlich war es dann so, dass ich richtig Bock hatte auf was man gesund ist. Ja. Und also, dann habe ich es gegessen.
0: Also wenn ich das jetzt mal von der Zeit mhm. spannend und bei mir irgendwie rekaporteure, dann ist es so... Am Anfang dachte ich, Protein, 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 Protein. Mhm. Und so ja, nur Protein. Und ich habe mir dann irgendwie so Teufelschöcke mit Eiern gemacht war dann zwar fett, aber das habe ich nicht gecheckt, dass das auch in Eiern ist. <lacht> also, ne? Das heißt, wir, wir einfach thunfisch ja. mit Eiern ja. und ich habe dann noch Sesamkern oder was mhm. angemacht. Ne? Und das war dann halt nur Protein und Fett. Ja. Und ich habe auch den ganzen Tag nichts, wirklich viel mehr gegessen und so. Demnach, was? ich war richtig trocken, ne? also ja. so extrem trocken, ja. aber am Anfang auch ein bisschen müder und mhm. was weiß ich. Ne? Halt, wenn mhm. du Glykoneogenese betreibst, dann ist es ja. anstrengender für den Körper. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall. und da hatte ich richtig wenig an und da würde ich sagen, war es noch am ungesündesten. Ähm, auch wenn ich da dann doch noch manchmal mit der Familie gegessen habe und sowas. Ja. Aber je länger das dann gedauert hat, so jetzt bin ich im Jahr 4 oder sowas, 4,5, ja, desto weniger hat es mich irgendwann noch geübt, weil ich irgendwann ja. noch herausgefunden habe, hey, es ist eigentlich echt easy Muskeln aufzubauen. Ja. Also es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Besonders als ich angefangen habe, war ich 14, 15. Da hast du noch kein Testo. Ja. Du hast so wenig Hormone. Das geht so langsam alles. Also, ich, ja. bei mir fing das an, 17, zack, und das ging sofort hoch. Das war auch, wo dann mega viele am Anfang war es auch schon so mit 15, so, oh ey, 15 jähriger mit ein bisschen Bizeps, das war für alle so richtig krass. Weißt <lacht> du, also, wie bei dir auch in der Schule, eigentlich sah man richtig scheiße ja. aus, aber war, es war, der, der, war, der, war der, der einzige, ja. der so ein bisschen Muskeln hatte und nicht solche Arme. Ja. Und das war krass, aber an sich war es so, hm, alles klar. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, was angefangen hat, bei mir mit 17. Also es ist sofort hochgegangen. Es war super einfach. Ich musste viel weniger machen. Einfach weil ich... Keine Ahnung. Ich habe einmal trainiert und das ist gewachsen. Einfach so. Und jetzt wird es noch einfacher. Und halten wird dann ja auch irgendwann easy. Also das ist mir auch genau. So
3: gewesen. Ja. ja. Aber jetzt gerade nochmal zu dem Thema Wissen. Also bei mir, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe ja dann 2017 mit der Ausbildung angefangen. Also ich habe eine Ausbildung zur Dietassistente gemacht. Erlebungsberatung, im medizinischen Bereich. Und... Ähm, Davor, also ich habe mit 16 ungefähr angefangen mit der Kraftsport, aber auch eher so bauchbeine pro mäßig Jan hat da schon früher angefangen, vernünftiger zu trainieren. Und habe, glaube ich, dann so 17, 18 ein bisschen angefangen mit diesem, oder hat sich dieses Essstudiumsverhalten so ein bisschen entwickelt. Und dann aber auch, als ich die Ausbildung wirklich angefangen habe und noch mehr Wissen, sage ich mal, erlangt habe, das erste Jahr eine Ausbildung auf jeden Fall auch noch. Und eben, obwohl ich halt genau wusste, so das, was du machst, ist wirklich... Nicht, nicht so gesund und wir haben da auch schon so ein bisschen über das Thema Essstörungen und so geredet. Wenn du da schon drin, also bei mir war es halt so, wenn du da halt schon so drin gefangen bist, mhm. das ist irgendwie beim selber dann aber was komplett anderes als bei anderen Leuten. Also, mhm. Ich weiß nicht, man sieht mhm. das immer selber ganz anders für sich. Das, mhm. ist,
0: das ist so ein bisschen wie beim Training, dass man nicht sieht, dass man weiter wird. Ja. Dass man immer denkt, ey, ich bin zu schmal. Ja. So heute, das war jetzt vorhin ein bisschen gegner Gag mehr, aber dass man, dass man irgendwie, <lacht> irgendwie ins den Spiegel schaut und man denkt so, ja. ist da überhaupt irgendwas passiert? Ja. Und alle um einen rum sagen so krass irgendwie, ja, ja, dass, dann, dass die sagen, nee, heute ist irgendwie, ja. weiß ich nicht.
3: Ah, die Jo macht halt so viel aus, ne, also da wo ich jetzt am meisten Progress eigentlich mal gemacht habe das war nach der Zeit, wo ich dann angefangen habe wirklich jetzt vernünftig zu essen dann, von den Mengen mhm. auch. Vorher war ich einfach schlank, so. Ja. Klar, ein bisschen, ein bisschen äh, Apps waren da, ein bisschen Power da so, aber ja, konnte sich ja sonst nicht viel entwickeln und gerade so am Oberkörper ist halt bei mir deutlich schwerer aufzubauen und da hat sich dann das erste Mal irgendwann was getan, als ich halt vernünftig gegessen habe. So.
0: Wie ist das, das macht Ja,
3: mega. Und ich dachte immer so, oh nee, es ist einfach so schwierig für mich, ich hab's halt schwer in mir am Oberkörper. Ich da so, ja Mädel, ist doch einfach. Und das ist ich bei so vielen Leuten so.
0: Wie ist das gekommen, dass sie dann auf einmal mehr gegessen habt? Also es muss ja irgendwie so ein... Weißt du, es, es kommt ja nicht so, dass du sagst, vom einen auf den anderen Tag, oder? Oder wie ist das gekommen? Ich habe
1: eigentlich gar nicht so viel gegessen. Es geht nur darum, dass ich unbedingt gesund essen wollte.
0: Ja, wie ist das? dann? ist das ja auch also, jetzt nicht mehr so, oder? Also, nee. du, genau, wie hat sich das geändert? Es ist euch? so eine
1: Balance würde ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt, dass Gesundheit mehr ist als nur gesundes Essen. Sondern da spielt auch das Soziale mit ein, ähm, die Psyche und so weiter und so fort Also die Pysis. Und deshalb weiß ich, okay, ausgehen mit Freunden, mit der Familie ist okay. Hm. Und dann habe ich es nach und nach mal eingebaut und habe gemerkt, hey, mein Körper ändert sich nicht mehr als Negative, mm. sondern so andersrum, weil ich wahrscheinlich viel weniger Stress hatte. Und ähm, als ich das verstanden habe, war es dann auch einfach. <lacht> ich so, oh, okay. Wow. Ja, als ich das ist einfach. War, ja. Ähm, ja als ich das verstanden habe, <lacht> habe ich dann auch verstanden, dass ich eine Erstörung hatte und fertig. ja, ja. Aber okay. das ist ja quasi danach. Aber wie hast du genau. das
0: implementiert? Also du musst ja trotzdem hast... irgendwann den Schritt gehen. Nein, nein, nein. ich habe es ja erst danach
1: realisiert, dass ich eine Erstörung hatte. Währenddessen wusste ich es ja nicht. Es war, ihr war ja ein bisschen durch
3: die Beziehung
0: ja. dann auch. Ja, ja. Okay. also ja. bei
3: dir? Ja, bei mir war es eher so, also ich hatte ja eben schon einen Moment so erklärt, also erzählt, wo mir dann halt aufgefallen ist, wow, andere Leute merken es irgendwie auch, also die es, ich habe glaube nicht gedacht dass ich Nährstoffmangel oder so habe aber ja, dass es halt irgendwie aufgefallen ist und was auch einmal war das habe ich auch schon bei unserem Podcast erzählt ich war ich hatte irgendwann dann richtig doll Magenschmerzen immer und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hatte ich auch eine Magenschleimhautentzündung und dann meinte er so oder ich war so ja woher kann da sowas denn kommen und so und dann meinte er so ja waren Sie irgendwie in letzter Zeit mal krank haben Sie sich oft übergeben dann kann das auch passiert sein und dann war ich so Nee, mhm. du warst nicht krank wirklich, also vielleicht schon ein bisschen, mhm. aber ich habe mich halt öfter übergeben in der Zeit. Und dann war ich also wirklich schockiert eigentlich, dass es sogar irgendwas mit meinem Körper gemacht hat. Also
0: Ihr habt doch gesagt so, Sorry. Ja.
3: Nee, und das war halt auch so ein Moment. Das waren halt immer so mehrere Sachen, die dann so zusammenkamen und mich wirklich immer mehr ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Und dann, ja, gerade auch als ich bei uns dann im McFit war, dann irgendwann Richtung Wettkampf und so gedacht habe und auch von meinem damaligen Trainer dann angesprochen wurde, dann wurde das auch irgendwie besser. Dann hat er gesagt: Okay, wir machen jetzt noch mal einen Aufbau. Dann habe ich sowieso mehr gegessen und irgendwie war das dann cooler. Nee. alles. Also, du hattest einen Trainer? Ja. Fand ich habe jetzt auch wieder einen. Daniel ein Kubik, ne? Ja.
0: Den wollen wir in unserem Podcast einladen. Den habe ich schon vorher angeschrieben, bevor ich das wusste. Echt? Ja. Nice. Der war bei Rap One, war der ja. in einem YouTube-Video und da dachte ich mir: Ey, der wirkt mega sympathisch. Und das ist irgendwie cool drauf. Also den haben wir schon angeschrieben, der meinte, der kommt auch äh, nächstes Jahr in den Podcast mit rein. ja. Äh, ja. Okay, das weiß ich dann nicht. Ich bin ganz also Ich, bin ganz ich hab ihn angeschrieben.
3: Frischling quasi bei ihm. Und davor hatte ich einen ähm, Coach, der, das war, wir haben uns auch im Fitnessstudio kennengelernt, Markus, kannst du ja auch. Ja. Der, der, ähm, genau, der war der Personal Trainer, ist nicht ähm, auf Wettkampf freundlich oder so spezialisiert, der macht hauptsächlich einfach normal ähm, Personal Training und eben, ist das schon von,
4: von vornherein, als du dich angemeldet hast, dann für den Spiel? War das diesen Trainer?
3: Nee, nee, nee. Den habe ich dann da kennengelernt, weil ich im okay. äh, McFit noch gejobbt habe. Und dadurch kam so ein bisschen die Connection. Irgendwann meinte er so, hey Lisa, du bist so fleißig, du bist immer da und so. Hättest nicht mal Lust, in die Richtung zu gehen. Was er, also, er hat auch mal einen Wettkampf gemacht. Mhm. Und dann war ich so, boah, mal gucken. Und habe das dann irgendwie auf ein halbes Jahr, Jahr bestimmt verschoben. Der hat mich irgendwann 2017 gefragt oder 2018. Und dann ja, habe ich das in. Frühjahr 2019 bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann mit ihm Sommer 2018 so
0: ungefähr angefangen. Mhm. Ja, man hat das immer gesehen: immer das einzige Mädel, was ordentlich Oberkörper trainiert hat. In <lacht> ja, ist wirklich krass. Also, ja. Es ist so krass, wie viele Mädels immer dasselbe Programm fahren und das irgendwie zweimal die Woche. Ja. Und dann, Mich haben ja auch schon Mädels zur Schulzeit gefragt: ja, ey, was kann ich machen? Mhm. Was, was kann ich machen? Was kann ich für ein Pro machen? Bla, bla.
3: Beeindruckt von deinem selbst.
0: So, ja, zum Beispiel, und dann sag ich, ja, keine Ahnung, ein Kniebeug, ja, mag ich nicht. Okay, <lacht> dann mach, weiß ich nicht, Abduktoren, Abduktorenmaschinen, kriegst du ein bisschen was, mhm. ja, das ist okay, alles klar. Dann sag ich, vielleicht solltest du auch ein bisschen was für den Oberkörper tun, straff das Ganze nur, beugt du ja. den Lieten vor, du nimmst nicht ja, aber dann, und jetzt kommt das, ja,
4: jetzt wird ich liebe es. Ja, aber ich will ja nicht so viele Muskeln bekommen wie du.
0: Und ich damit mit meinen 108 Kilo.
4: <lacht> weißt du,
0: du bist so, wie lange glaubst du, hat das bei mir ja. gedauert, dass ich diese... Es ist auch so leicht respektlos irgendwie. Ja, so, ja ich will ja, weißt du, ich fasse eine Hand ja. und Arme. Und so.
2: Yes. So, was ja.
0: stellen die Leute sich vor, wie lange sowas ja. dauert? Ich sag jetzt, es wurde immer einfacher. Aber ich bin trotzdem vier, fünf Mal im Studio gewesen. Mhm. Und das seit vier Jahren. Ich esse ordentlich, auch wenn ich sage, ich bin nicht mehr so... Ich sag mal, äh, verkrampft dabei. Ja. So und, und, und dann kommt ein Mädel und ja, das wäre trotzdem noch nett, ne? Und das ist ja dann <lacht> und dann sagt sie, Ja, aber ich will ja auch nicht so viele Muskeln bekommen ja. wie du. Und so, Hä? Wie soll das, das denn richtig gehen?
3: Richtig. Ja. Aber ich habe da gerade mal drüber nachgedacht. Ich habe das glaube ich nie gedacht. Also klar, ich wollte eine Zeit lang wollte ich überhaupt nicht mehr haben, da wollte ich einfach nur dünn sein und so weiter. Ja. Aber ich habe nie gedacht, dass das so leicht
1: geht, dass man so krass bleibt. Und du. Nee. <lacht>
0: also, auf, also,
4: war auch, das ist schon nicht Genetisch. Was meinst du mit Genetik? Also, Trinkst du auch ja. auf äh, richtig Bodybuilding? Ja. Habe ich, ja. ja. Aber mittlerweile nicht mehr, aber auch ganz selbst. Aber auch trotzdem ganz körper.
1: Ja, natürlich. Ja. Wir machen den keiner. <lacht> <Nein.
4: lacht> ich weiß nicht, wie du überbringst. Nee. Richtig,
3: auch. Ja. ja, tatsächlich soll ich wieder den Faden <lacht> worauf ich nochmal eingehen wollte, weil du ja gesagt hattest, es von wegen die Mädels, die dann irgendwie nur überhaupt bei dem Pro trainieren waren was weiß ich oder nicht vernünftig Oberkörper trainieren, da ist halt auch meiner Meinung nach noch das Hauptproblem, dieses viel zu wenig essen bei den meisten Mädels. Ja. So, die erwarten dass dann auch, was passiert? Bei manchen haben ja auch Glück, wenn man gerade anfängt dann tut sie schon ein bisschen was. so, Aber irgendwann hört das eben auf, wenn du nicht vernünftig isst.
0: Weißt so. mm. was, glaube ich, auch ein Riesenproblem ist? Hm. Disbalancen. Hm. Wenn du nur noch ja. die einen Übung machst, nur die eine Übung, die gefällt, und da bist du immer so ein bisschen offen, wenn du da noch ein bisschen bist, ja. und bei den anderen gar nicht. Was glaubst du passiert mit deinem unteren Rücken, wenn du den nicht versuchst, ein bisschen das zu tun? So. Ja. Was glaubst du passiert mit deiner hinteren Schulter irgendwie? Also das wirkt sich sie alles auch auf. Ne? Ja, ja und... Auch. Wenn Mädels irgendwie so eine Haltung haben und fragen, was sie denn machen sollen, ja, trainiere hintere Schulter ein bisschen und Rücken. Was glaubst du was passiert ja. irgendwann? Du wirst irgendwann Schmerzen da drin bekommen. Ja. Und das ist irgendwie, das wird so vernachlässigt irgendwie. Das ist ja auch gesundheitlich einfach irgendwie schwierig. Ja. Ja. Und deshalb ist McFit ein bisschen, das ist ja immer irgendwie das Argument bei so Ketten. Ja. Bei Ketten allgemein irgendwie, dass da irgendwie wenig drauf geschaut wird. Ja. Und klar, man will nicht genervt werden beim Training von irgendjemandem. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn dann mal irgendwie jemand sagt, man wirklich was beobachtet, Das irgendwie so, ey, ja. vielleicht. Ich war manchmal echt glücklich über manche Tipps. Also echt richtig mhm. happy. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Alexander Pilz?
3: Aus ja. Wir ja. hatten den auch
0: einen Podcast. Ja. Echt? Ja. Und seine Frau, mit, auch. Seine Frau auch.
3: Nein, Franziska Mettner Pilz. Oh ja, Kennt, kennst du nicht, ne? Nee. Also ja, Das sind Sinn die
0: heftigsten Bodybuilder bei uns im Shelling 2 gewesen. Ja, die
3: heftigsten beide lernt er immer so eine Shorts an. Ja, so eine Shorts ja. an.
0: Zu heftig. Und er ist auch nochmal zu mir gekommen, weil er hat irgendwie gesagt, ja, ey, du trainierst ja eigentlich ganz ordentlich und du mhm. siehst ja auch ganz ordentlich aus und so. Ne? Ja. Und dann hat er irgendwie auch ein, zwei Mal gesagt, irgendwie, ja ey, mach das mal anders.
3: Kleine Sachen wahrscheinlich. Aber so,
0: es ist nur so witzig, ist eigentlich gesagt, ja. das ist scheiße, was du hier machst. Aber irgendwie so, einfach ja. ja, das hat er jetzt nicht gemacht, er ist jetzt nicht durchs ganze Studio gekommen und hat gesagt, ey, mach das mal, weil der war auf sein Training fokussiert. <lacht> Aber wenn wir zufällig nebeneinander bei der Beinpresse waren oder sowas, und ich habe ja auch manchmal mit ihm geschnappt und dann war ich echt manchmal richtig für Solche ja. Tipps.
3: Ja. Nee, der ist echt cool.
0: Ja. Man muss nur aufpassen, glaube ich, in solchen Tipps, weil die Timon gerade gesagt hat, hatte mir auch jemand, <lacht> oder vorhin gesagt hat, <lacht> hatte mir auch jemand gesagt, ja, Eis ist die beste Kohlenhydratquelle. Und das war ja. wahrscheinlich auch jemand, der zu dem Zeitpunkt krass
4: aussah. Oh, der sieht immer noch krass aus. Ja. Ich, ne? ich auch noch. Und, ich? Ja. Ja. Also, das, das ist halt das Schwierige, so man, nur weil jemand heftig. Ja, das ist halt auch das Ding, das was funktioniert, muss nicht unbedingt auch gesund sein. Mhm. So. Gerade bei jetzt übungsausführung oder so also auch. Weißt du, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt Banddrücken machst und direkt von vornherein da richtig die, die ähm, Gewichte drauf haust, mhm. dann funktioniert das. Ja, das, das funktioniert, drauf drauf. du baust auf, so. Ja. Kann ja. Kein Ding. Aber was du dir alles kaputt machst, von will man
0: dann nicht reden. Ja. ja. Was sind so eure Tipps für jetzt Mädels, die jetzt anfangen wollen, irgendwie mit Kraftsport? Irgendwie... Was würdet was ihr denn von Anfang an auf dem Weg gehen, was sind eure wichtigsten Leitlinien für die?
1: Also ich würde sagen, erstmal nicht mit den Leuten vergleichen, die schon viel weiter sind. Mhm. Das heißt, nicht deren Trainingsplan einfach so nachmachen, nicht deinen Ernährungsplan einfach so nachmachen, sondern wirklich da anfangen, wo man gerade ist. Mhm. Sprich, wenn du jetzt noch nie Krafttraining gemacht hast, fängst du mit dem ganz Trainingsplan an. Und nicht gleich mit dem oder so. Machen
3: auch manche Frauen. Mhm. Das wollte ich auch gerade sagen. Das allerwichtigste ja wirklich von Anfang an ganz Körper. Mhm. Und auch dabei bleiben, Doch, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Warum? Weil ich glaub, Warum so Ganzkörper? So, Warum Ganzkörper? Ja. Einfach, dass es überhaupt nicht so zu disbalancen Ähnlichem kommt. So. Und dass man sich vielleicht auch ein bisschen bewusst macht... Aber das kannst du auch,
4: kann auch, wenn du es so auswählst. Wollte ich gerade ja, sagen, aber ich weiß, du
3: nicht du öfter, öfter, ja du... Ja, Ich habe das gerade falsch verstanden.
4: Weil gerade durch
0: Ganzkörpertraining kann ja bei Anfängern ja gerade Disbalancen entstehen. Ja, wenn, ich Anfänger, wenn ich einem Anfänger nämlich sage, so Ganzkörper fahren, dann stärkt er ja eigentlich oft genau die Sachen, die ihm eigentlich Spaß machen.
3: Naja, ich habe es gerade ja, anders gemeint. Okay. Ich habe schon falsch verstanden. Ich habe es nur so gemeint: ganzen Körper trainieren, nicht ganz Körper. Ich meine so, ich
2: will Körper. Yeah, okay. Ja. Okay, ich ja. möchte auch wirklich
1: ganz Körper. Ja. Ja. Ich also, nicht ja. da irgendwas wertet, aber guck mal, wenn du jetzt nehmen wir an, sie macht jetzt, <lacht> dann hat sie zwar mehrere Übungen für eine Muskelgruppe an einem Tag, aber sie trainiert die Muskelgruppe ja seltener. Wenn sie in jedem Trainingsplan Rücken trainieren, äh, in jeder Einheit Rücken trainieren, dann hat sie ja den Reiz viel öfter.
0: Ja,
1: aber
0: ja aber wenn die Rückenmuskulatur Rücken wird viel besser.
4: Aber wenn die Rückenmuskulatur genetisch schon äh, dafür veranlagt veranlag ist, veranlag, ist, stark zu wachsen, und ja, du dann ganz klar. Ja, ja, ich sage ich sag aber auch ganz klar, was das Beste für Anfänger allein ja, schon, ist. Okay. Allein, schon, allein schon, weil du halt die Übung ich auch, weil du die Übung ja. ähm, am öftesten wiederholst und dadurch am besten lernen kannst. Brauchst du eine gewisse. Also, nur ja. einmal, wenn du nur einmal die Woche das ja, gut, dann ja. fertig, das Nicht jeder geht direkt von Anfang an dreimal
1: die Woche ans Training. Und du musst ja auch gucken, wie deine Koordination ist. Wenn die genau. intermuskuläre Koordination nicht gegeben ist, dann kannst du es auch nicht. Sag mal, einem Mädchen, okay, mach jetzt am Bein ich bin Bein, äh, Kniebeugen, mach dann Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger. Manche von von kann sie gar nicht, mhm. weil die Ausführung gar nicht schön ist. Das ist so krass, immer
4: wenn man mit Anfängern trainiert, also die noch nach gar nicht im Studio waren, die, die schwer sein. allein schon Band drücken, das, das ja, hängen ist Ja, Man kann mir vorstellen, das wenn man nicht. sich bei sich selber zuckern, ich
3: weiß nicht, wie es bei Männern ist ja doch nochmal eine andere Nummer. Aber ja, Jan hat mich beim ersten Mal Bankdrücken quasi auch begleitet. Die Koordination ja, und alles. Ja. Also, und Ja, die, die Stange, man war einfach schon total überfordert. Also ich zumindest. Und ich glaube, das ist nicht selten bei Frauen so. Mhm. War das bei euch? Ähm, Doch, genau ja?
0: Also bei mir war es genauso. Selbst ich, die Stange war leichter wahrscheinlich. Aber von der Koordination war es genauso schwierig. Ja, aber genau gut. das, was ich meine. Am Anfang ist ja genau von solchen Übungen, das ist ja brutal schwierig. Und da kannst du jetzt ja eigentlich die auch echt falsche Bewegungsmuster zuziehen und ja. wäre es dann nicht vielleicht, sag ich sage nicht, dass es das richtig ist, aber wäre es dann nicht vielleicht schlauer, wenn du mit Isolationsübungen bzw. erstmal ja. etwas isolierteren Übungen anfängst, um zum Beispiel die Muskulatur <lacht> zu stabilisieren, für solche großen Grundübungen? Aber ich meine, sag
1: mal, jemand fang mit
0: Knie ja. 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 weißt du, wie kann
1: man das? Aber, aber ganz klar schließt das, ja das ja nicht aus, ganz Körper heißt ja nur, dass du jede Mus oder alle Muskelgruppen an einem Tag trainierst, aber nicht,
3: dass du unbedingt Grundübungen
4: trainieren musst. Ah ja, okay.
0: Ja,
3: das würde ich auf jeden Fall sagen am Anfang. Ja,
4: okay, das ist schon relativ schwer, Ganzkörpertraining in die Manipulation zu machen. Also, was man auch macht, ist, noch schwer, ist wenn wir jetzt man kriegt nicht
1: mehr und dann aber Beine passen. Wenig
4: von der Ausführung, aber halt immer noch geführt. Ja, mir ja. okay. okay, ja, okay, das wäre jetzt keine Tüse. Ja, dieser, also, dann klar, klar ja, dann würde genau. ich auch was sagen. Doch, dann dann ich, das würde ich, ich auch sagen. Trotzdem würde ich auch Kniebeutel und sowas auch weinen. Aber halt mit wenig Gewicht. Ja, genau, einfach nur um die Ausführung zu geben. Jetzt nicht zum
3: ich glaube, da spielen dann wirklich ganz viele Faktoren mit rein, also als ich dann bei Big Fitness noch gejobbt habe, ähm, wenn dann jemand anfangs zu mir kam, kamen dann erstmal so die Standardfragen auch: wie oft hast du überhaupt geplant trainieren zu gehen? Wenn dann die Person, das war ganz oft der Fall, dann kommt sowas wie, ja vier bis fünfmal die Woche. Und dann habe ich nochmal gefragt, ja, dann habe ich nochmal gefragt meinte so, und was kannst du wirklich jetzt für ein paar Monate dir vorstellen, ja. durchzuziehen? Ja. Weil das ist so oft dieses Anfangs, boah, ja fünfmal die Woche oder am besten jeden Tag, wirklich, dass man den Personen ein bisschen bewusst macht, so ihr wollt das wahrscheinlich für länger machen und äh, schaut wirklich, was ihr jetzt dann auch dauerhaft durchführen könnt. Und ja. dann kann man sagen, okay, ja, wo soll der Fokus liegen und wie teilt man das auf? Ich würde halt sagen,
4: ich, ich habe das so, ich hatte gar kein Problem, damit, am Anfang jetzt mit Koordination oder so, weil ich ja, ja zu Hause angefangen habe. Ja. Also ich habe quasi mit zwölf Uhr, so, ja. mit 12 Uhr Jahre. <lacht> in zwölf Jahren habe ich, äh, hab ich quasi zu Hause angefangen, erst mit diesen ja, Sixpack-Apps. <lacht> Six so und dann mhm. habe ich mir halt immer mehr Sachen aufgeholt, so wie mhm. eine Bank und halt Handeln, aber da war jetzt nicht viel Gewicht mhm. dran. Und dadurch habe ich diese ganzen Übungen schon mal so da also halt mal gelernt ja. und habe erstmal mal gestützt und das alles. Ja. Und als ich im Fitnessstudio war, erst dann habe ich quasi richtig aufgebaut. Mhm. Weil dann hatte ich die Gewichte, aber konnte mhm. halt die Übung von vornherein. Das ist eigentlich das Beste. Das würde, ich, das würde ich wirklich eigentlich jedem empfehlen. Der anfängt erstmal so erstmal drei Monate einfach nur die Übungen üben. Ja, Dann ja, auf, es ne? ja, ja. sogar länger. Ja, wenn es ja. sogar länger, genau. Anstatt jetzt erstmal auf Also, äh, was eigentlich wichtiger ist,
1: ist, worauf ich viel mehr Wert lege, ist, dass denen das Training Spaß macht. Man denkt jetzt immer, okay, was ist wissenschaftlich gesehen das beste Training für diese Person? Individuell stimmt auch, aber wenn ich jetzt einer Person das wissenschaftlich gesehen beste Training gebe, ist es nicht unbedingt das psychisch gesehen beste Training. Wenn du fünf Übungen drin hast, die einem Spaß machen, dann wird man auch öfter kommen. Ja. Am Anfang ist die Motivation da, aber es, also die Disziplin muss ja irgendwann kommen. Und deshalb müssen die Übungen Spaß machen. Mhm. Und das war immer so die größte
4: Übung. <lacht> es, ist, es ist auch so, es funktioniert sowieso das meiste. Also wenn von, jetzt, ja, von den ja, Übungen und sowas. Es ist, ist jetzt nicht so, so, so dass es diese ja, eine special ja, Übung ist. Halt irgendwie so, so. Das, die meisten, oder? Ja genau, macht einfach auch den, also, Anfang, das, ja. das, was Spaß bringt. Vor allem am Anfang, ja. Das, was Timon und ich einmal
0: so als Grundkonzept festgesetzt hatten, war, das Wichtigste ist, dass man dran bleibt und sich nicht verletzt.
2: Ja, dann, ja. dann hat man
0: eigentlich schon gewonnen. Ja, dann hat man eigentlich schon gewonnen, weil der Rest kommt eigentlich auf den Weg. Ja. Und ich glaube, ich muss mich nochmal repetieren. Ich, das Einzige, wo ich Probleme hatte, war am Anfang ähm, kurz an den Bankdrücken. Da habe ich mhm. ein bisschen Probleme gehabt. Beim Bankdrücken auch nicht. Weil bei mir war es so, ich habe vorher Basler gespielt. Sehr das viel. Genau. Und ich habe ähm, seitdem ich auch irgendwie sechs bin, schon echt viel Sport gemacht. Mhm. Also erst richtig viel Judo, auch ambitioniert Wettkämpfe was weiß ich. Hat jeder gemacht, aber ich war da echt ambitioniert. Ambitioniert war ich dann irgendwie auch mit, mit, mit 10, 8 irgendwie schon angefangen Sit-ups und Liegeschütze in meinem Zimmer zu machen und irgendwie an meinem Hochbett von meinem Bruder. Und ähm, ich auch. dann ja auch irgendwann so sixpack apps und sowas geholt. Und irgendwann habe ich da auch die ersten Gewichte, aber nur bis irgendwie 5 Kilo hat meine Mutter erlaubt. Zu Hause gehabt. Oh. Ja? Ja.
1: Aber
0: da bin ich echt froh drüber, weil du hast richtig Bewegungen irgendwie ja, am ja. Anfang gelernt. Ja. Und selbst als ich im Studio war, weil meine Mutter mir immer richtig Angst gemacht hat davor. <lacht> ja. Und die ja. hat ja auch dann irgendwie Trainerschein gemacht und sowas, weil das lief dann okay. nicht mehr in der Journalismusbranche, da hast du kein Geld mehr verdient. Sie hat dann dann Trainerschein gemacht, okay. hat irgendwie richtig viele Lizenzen, jetzt macht sie Medical irgendwas. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, und die hat mir richtig Angst davor gemacht. nein, du musst erstmal richtig die Bewegungsabläufe und alles. Werden, ne? war richtig cool. Und dann bin ich ins Studio gegangen und da war auch erstmal mit, mit echt mit der Stange irgendwie, weiß nicht, 100, 200, 300 Wiederholungen gemacht. Ja. Und wir waren dann ja auch ganz am Anfang, war ich ja nicht bei, also ich war auch bei McQuit, aber zwischendrin und davor war ich schon in so einem kleinen Kraftraum. Der Kraftraum mhm. in WCV. Das war so ein ganz kleiner Keller, Story so Yates Style, ne? Und ähm, echt. Da ist schon die Fassade runtergekommen, da standen so ein paar richtig alte Maschinen aus den 70ern, da war auch so ein Typ Arnie hieß der, ne? Arnold richtig geil, da war ein Typ Arnie, der hat immer vor uns so ein Programm für so Old Ladies gemacht, weißt du, so 70 s und alle Ladies waren so richtig so, hm, Arnie und so, weil er war noch richtig gut in Form, weißt du, er hat noch ein bisschen große Arm und so, war richtig fit und dann auch noch charmant und so, ne? Und er hat immer b c gemacht, irgendwie so, b c Und dann hat er dann irgendwie so ein Programm gemacht und er hat mal irgendwie er sah zu krank aus. Hashtag b c Ja, echt Hashtag b Und der Typ war echt richtig cool, weil der hat uns auch irgendwie am Anfang, als ich noch jünger war, hat uns auch nicht mit wirklich schweren Gewichten gehen lassen. Und da hat auch ein anderer, Ayoshua, Props an dich, Ayoshua, ich weiß, ihr hat auch manchmal unseren Podcast, ähm, das war ein Trainer, der hat doch echt viel Ahnung ne? Und der hat doch mal drauf geschaut und gesagt, nimm die fucking Fersen runter, wenn du hier irgendwie Knie beugst. Du willst nicht auf deinen Zehenspitzen Knie beugen, du bist kein Ballerina, was soll das? Weißt du, mach das mal als irgendwie, es gibt vielleicht manche Übungsausführungen, wo das vielleicht gerechtfertigt ist, aber das jetzt nicht, mach es ordentlich. Und da habe ich echt viel gelernt und da bin ich richtig glücklich für. Weil ich kenne Leute, die sich die Schulter gem kaputt gemacht haben, weil sie irgendwie viel zu. Achso, du hast die Schulter
2: kaputt gemacht. Aber
0: nicht Aber ich habe mich so auch. auch nicht gemeint. Aber ich kenne da echt keinen Garten. Die, sind, die sahen richtig krass aus. Also ja. Die sind mit 17, 17, 18, die sind mit 17 auch ins Studio gekommen, davor nicht wirklich viel Sport gemacht, sind dann ins Studio gekommen. Die drücken dir bei dieser Individualmaschine bei McFit Bank drücken, drücken, die die 415er 515er auf Wiederholung weg, ne? Das sind Monster gewesen mit 18. So, und dann zack und die Schulter weg. jetzt ja. können die nie wieder 4,15er ja. drücken. Das ja. ist, und das ist einfach schade. Das Deshalb einfach verletzungsfrei ja. und, und, und einfach dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das
4: Allerwichtigste. Besonders, das, ja, das, das, halt, das sind halt die zwei Dinge, die dafür sorgen können, dass es dass du nicht mehr weitermachst. Ne? Ja. Darum geht es halt nicht, nicht einfach nur zu gucken, so, wie kann ich den bestmöglichen Fortschritt machen, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass ich halt nicht aufhöre. <lacht> ja, sorry. Ich, ich habe die höchste noch <lacht> <aufhören>. <lacht> ja, das, also, das, pass
0: das passiert ja eh währenddessen. Ich meine, wie viele Profi-Bodybuilder kennt man? Ein Grinch Warren, der sich vor der sich vor dem Mr. Olympia irgendwie den Quadrizeps abreißt. Ja. Gut, das ist jetzt nicht durch Training passiert, sondern weil er während Generation Iron auch von einem Pferd runtergefallen ist. Wow. Der Typ... Ist auf 5% Körper, äh, Körperfett, ne? Mhm. Trainiert der, weiß ich nicht, macht der noch 260 Kilogramm Kniebeugen und irgendwie ruder mit 70ern. Also und darum ja. ist warum reißt dir nichts ab? Und auf Stoff weiß ich nicht. Das heißt, man denkt eh sowieso, Bänder, alles mhm. reißt sich die nächste Sekunde was ab. Mhm. Und ihm passiert nichts, ne? Und dann fällt er vom, er fällt von einem Pferd während einer Videoaufnahme, das ist einfach da drauf, guck dich das bei Generation Iron an. Kannst du das reinschneiden bei Generation Iron Was ist passiert? Ich hab nicht zugegeben. Egal, ich schneide es einfach. Und er fährt einfach vom Pferd und verletzt sich. Und dann zack, aus. Er kommt nicht mehr richtig posen. Ganzes Jahr
3: umsonst. Ganzes Jahr umsonst. Ja, das ist schon heftig. Ja. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, weil wir jetzt über diese Trainings anfingen und so gesehen haben, das Problem ist halt wirklich, dass die Leute einfach keine Geduld haben. So, es soll immer alles so mega schnell gehen und gerade durch Social Media ne, sehen sie die anderen, die schon viel länger dabei sind, aber mhm. denken sich so, nee das bringt jetzt alles gar nichts, wenn ich jetzt nur mit der Stange anfange. Auch wenn sie die Ausführungen noch nicht können, nee ich muss ja jetzt sofort Gewicht drauf machen, es muss alles viel schneller gehen. Ich glaube, das ist das Problem. dieses Man ist einfach so sehr ungeduldig. und
0: Besonders durch den Druck oder durch die Erwartungshaltung, die ja von außen kommt. Okay. Wir hatten auch öfters schon über, Gereden, über Social Media aber Welche Bilder postest du, wenn du Bilder postest? Die krassesten, die du hast? Ja. meistens also ich gebe ja. natürlich aber ja. um euch weil mal weiß, ist ihr habt ja ihr
4: habt ja sogar einen Podcast aber immer überredet
3: glaube ich ne dass
4: ne tatsächlich genau nicht und bei und so. bei bei genau nicht ja okay
0: dann aber ja. normalerweise ist es so die meisten posten genau ich ja auch also ich ich mache das auch ich poste die Welt. ich meine ich habe gestern ein Bild hochgeladen das ist das perfekte Licht. ich war Hardcore auf Pump irgendwie
2: ein bisschen schmal, aber trotzdem trocken. Ja.
0: Ne? Und dann denken auch Leute so, tschuuu was? Ich habe auch hm. vier Leute angeschrieben und geschrieben, ja, nimmst du was. Ja. Erstmal, das ist eine ganz andere Thematik, sowas nervt mich sowieso. Ja. Ähm, aber die denken jetzt auch, so krass, du so läuft ja den ganzen Tag rum. Nein, ich bin auch mal aufgeschwärmt. Ich ja. sehe auch mal unnormal und blöd aus. Ja, man muss wirklich öfter sagen, einfach,
3: Leute macht dir bewusst, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Auch kurze Videos, das ist diese kurze Situation, aber.. Mhm. Ja, wie oft wurde das Video schon aufgenommen und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, wir hatten da schon in unserem Podcast drüber geredet, eben, dass ja, wir auch ein bisschen darauf achten, was wir posten. Jetzt nicht immer nur das Beste, sage ich mal, sondern ja auch ein bisschen da flexibler sein wollen und ein bisschen zeigen wollen, ja, dass man nicht immer perfekt, sag ich mal, aussehen muss. So ja, genau. Also ich mag, ich mag zum Beispiel Filter auch überhaupt nicht in den, den Stories. Ich finde das ganz schlimm. Die meisten ja. dieses sehr gelbstichige und diese so. ganz komischen, feinen ja, Vorleschen. Das hängt dann endlich ganz schlimm aus, ich weiß nicht. Bei mir ja eh ich fühle mich Spaß. da
0: immer Ich weiß genau, dass es ein bisschen altgelblich ist, ja, ja. was, ja, so was
3: dann so ein bisschen brauner aussehen lässt. Ja, benutze ich so vielleicht manchmal beim Essen. Aber sonst, ja. selbst das nicht so gerne. Also manchmal denke ich mir so, okay, ja, kann man dann Filter benutzen so und denkt mir dann so, nee, das sieht so unnatürlich aus. So. Das also Krasse ist ja auch bei Frauen
0: wie auch bei Männern Perspektiven.
3: Mm. Das
0: ist so irre. Ja. Wie du einfach innerhalb von zwei Sekunden ein komplett anderer Mensch sein kannst. Ja. Also es ist so krank. Es ist ich glaube, so mir das so denke, ich
3: bin nicht, wenn ich mir das, sage. Ich, <lacht> das denke, ist, ich denke mir das gar nicht mehr. Echt? Ich
0: habe. Normal. Ich schon. <lacht> 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 besonders, besonders in Bezug auf Bodybuilding. Das ist ja eigentlich nur
4: Perspektive und ja
1: Früher wollte ich auch mal den Winkel für den Booty, aber irgendwann habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, die Leute sehen dich draußen. Mhm. Und die sehen dich nicht. <lacht> und die Winkel. <lacht> ja, ja. Mhm. Und deshalb ist es cooler, wenn du dann die Bilder postest und die Leute dann echt okay heftig, als
4: andersrum. Du also sagst, du machst deinen Instagram und so auch hauptsächlich nicht wirklich kennen? Weil du bist ja jetzt, also du hast ja auch YouTube genau. und so, und bei dir geht das ja jetzt... Ähm,
1: nee, nicht wirklich, aber das mit dem Winkel ist mir schon wichtig, dass ich das, dass ich mein eigenes Selbstbild nicht verzerren. Mhm. Weil wenn man immer den besten Winkel hat, das beste Licht, dann denkt man, irgendwann man sieht genauso aus, ist plötzlich schockiert, wenn man ein Spiel mhm. so wow, ja. oder eine Aufnahme von sich sieht wie dort, okay, das ist jetzt von der Seite, ich sehe jetzt anders aus, mhm. das ist mir schon wichtig
0: das rein mit diesem zum Beispiel keine Selbstillusion, Essstörung etc. mit Bühnenbodybuilding?
3: Das ist doch, das, das habe ich mir die
0: ganze Zeit gedacht. Ja. Bühnenbodybuilding? Nein, Bühnenbodybuilding ist doch eigentlich zu 100% eine Essstörung ja. für ein paar Monate. Ich meine, was, was machst du beim Bühnenbodybuilding? Du kannst mir gleich wahrscheinlich besser beantworten, aber das, wora, was ich jetzt so mitbekommen habe von Freunden, was weiß ich, ja. Film etc., PP, du diätest über ein paar Monate. 3 4 2, egal, ne?
3: Bei
0: mir sind ja also es jetzt sieben. Sieben Monate, jedes über sieben Monate, in denen du einen Plan bekommst, was du zu essen hast. Darfst du vielleicht mal Abweichungen, aber allgemein hast du einen strukturierten Plan, was du essen musst.
3: Nein? Ich habe Markus. Okay, okay
0: Daniel. Okay, also du hast Markus, aber viele ja. haben jetzt irgendwie... Da kannst du ja gleich erklären, warum das bei dir vielleicht anders ist. Ja. Aber normalerweise hast du dann irgendwie strukturierten Essensplan oder irgendwie sowas. Und danach hast du fast gar keine mehr, irgendwie kurz vor Wettkampf und musst dann irgendwann auch noch entwässern. Und das uns mir gleich erklären, wie das funktioniert. Ob du das auch gemacht hast, ob du das extrem gemacht hast. Ja. Und allgemein,
4: wie der Wettkampf bei dir gelaufen ist. Würde ja. mich krank interessieren.
1: Ich muss zu sagen, dieser geht immer richtig verantwortungslos rum. Also, ja, sie ich immer weiß, richtig. dass Body oder die Wettkampfdiät
3: in dem Sinne eine Erstörung ist. Und ähm, da bin ich auch
0: richtig. Aber dir ist es halt bewusst. <lacht> das ja, ist der mir Unterschied. ist es
3: bewusst, ja. Und das sollte einem auch bewusst sein. Ich glaube, das war mir aber. Vielleicht auch ein bisschen durch diese schon Vergangenheit ähm, war mir das halt von vornherein schon bewusst, dass es auch vielleicht schwierig werden könnte nach dem Wettkampf, wenn man wieder zunimmt für mich. Aber komischerweise ist das, also klar, es war schwierig, aber ich hätte es mir viel dramatischer und schlimmer vorgestellt. Und ähm, wie ich auch gesagt hatte, als ich halt einfach mit meinem Coach zusammenzuarbeiten, war das für mich eher dann ein Schritt in die richtige Richtung, so nach dem Motto, okay, hat mir gesagt, so und so viel ähm, isst du jetzt ungefähr noch mal im Aufbau. Und dann habe ich so gesehen, boah, das ist ja echt ganz schön viel eigentlich, was ich noch essen kann und so viel habe ich jetzt gar nicht zugenommen. Und das war irgendwie so, das hat mir so ein Stück weit ein bisschen Sicherheit gegeben. da dachte ich so, äh, was hast du denn davor eigentlich gemacht? Also warum hast du das gemacht? Das war total unnötig. Ähm, das funktioniert jetzt auch so. Und gerade auch in der Diät, also ich glaube, ganz viele... Ich das jetzt auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen, sage ich mal, zu dokumentieren, die Diät. Einfach auch, um zu zeigen, Leute, so eine Vorbereitung, also man fängt da jetzt nicht an, auch nicht als Frau, und ist auf einmal von einem Tag auf den anderen, ja, ich esse jetzt nur noch 1300 Kalorien oder so. Mhm. Also ich glaube, manche stellen sich das wirklich genauso vor, gerade wenn das Frauen sind, die sich selbst eben auch nicht erlauben, so viel zu essen. Dann denken sie so, also wenn die in die Richtung geht, so diese, dieses auf der Bühne und so weiter, so ein Körperfett an Tag dann ist sie bestimmt ganz, ganz wenig. Also, ging es
0: sie relativ entspannt während der Diät?
3: Zum Anfang würde ich sagen, war es schon noch mhm. entspannt. Auch jetzt ist es gerade sehr entspannt. Aber ich bin ja auch erst am Anfang, wie gesagt. Aber
0: ich bin uns bei deinem letzten bei der Wettkampfvorbereitung. Würde ich
3: es war, am Anfang war es wie gesagt entspannt, dann wurde es natürlich schon straffer auf jeden Fall. Aber vor allem, weil ich auch ein Mensch bin. Also ich bin jetzt nicht eine von diesen Mädels, die, wenn man essen geht bei Lusteria, die Pizza geschafft oder so. Also das ist auf jeden Fall easy going bei mir so, Von den Mengen, was ich essen kann. Ob
0: die die wirklich nicht schaffen, weiß ich nicht. Oder ob sie es nur sagen, dass sie die nicht schaffen.
3: Ja, aber man sieht das ja auch total oft, dass sie etwa die Hälfte zurückgeht. Also finde ich, wenn man bei Lusteria ist. Ich immer sehr traurig. Aber wie ist, wie, ist, wie, ist, wie ist das abgelaufen? Mich würde das voll interessieren,
0: weil ich will ja ich will ja wahrscheinlich auch ja, auf die Bühne. Mich würde voll interessieren, wie, wie, so der, wie so der emotionale Werdegang, vielleicht auch der physische Werdegang ist, hm. von Beginn 1 der Diät bis zum, auf der Bühne stehen, bis zum ja. Ende. Wie, also, will ich, will wie, ich, ich wie lange Ich habe am 1. 1.
3: 2019 angefangen und mein letzter Wettkampf war am 5.5. 4.5. Also es waren ungefähr fünf Monate, dieses Mal ist es ein bisschen länger. Okay. Aber das. Hand haben wir auch ganz, ganz anders, deswegen, ja, und äh, zu deiner Frage, ja, also das Allerwichtigste finde ich, wenn man wirklich auf die Bühne gehen will, ist, dass du es für dich machst. Du machst das für dich und für niemand anderen und wie gesagt, dir muss bewusst sein, worauf du dich auch einlässt, ich finde das total wichtig, wie gesagt, auch gerade gesundheitlich, ähm, dass dir klar ist, dass das kein Spaziergang wird, auch gerade am Ende und du musst vom Mindset wirklich 100% ich mal, dabei sein. Also, gerade ähm, ja, die letzte, ich habe jetzt äh, im Sommer, wollte ich eigentlich mich für den Herbst vorbereiten, selber. Und dann habe ich einfach gemerkt, durch diese unsichere Situation mit Corona, ich war nicht zu 100% dabei, weil das einfach so unsicher war. Und das musst du halt sein. Du musst wirklich sagen, okay, ich nehme alles in Kauf, was so damit zusammenhängt und ich bin cool damit und ich ziehe das durch. Also, du darfst wirklich nicht zweifeln. Und das ist, würde ich sagen, so das Allerallerwichtigste dass du halt auch wirklich die Idee durchhältst. Also ich habe nicht einmal nicht nach Plan gegessen oder so. Also, Krass. Ja. Krass. also da hatte ich wirklich einen Plan und ich habe da nicht einmal nicht nach gegessen und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. So. Mhm. Und das finde ich muss eigentlich auch die Einstellung sein. So dieses, ich wirklich gehe mit 100 Prozent da rein und ähm, egal wie hart es wird, ich will das so doll und ich hätte es mir, glaube ich, selber nicht verzeihen können. Auch wenn... Das klingt so bescheuert, aber wenn er jetzt 51 Gramm in meiner Haferflocken-Schüssel war, habe ich das kaum rausgemacht. gemacht. So. Aber jeden, den ich kenne, der das halt auch macht, ist genauso, weil du willst dir selber einfach, du willst genau wissen, du hast alles getan so, und du willst ja, halt dir einfach sicher sein, dass, dass du alles gegeben hast und dass, es, dass wenn irgendwas schief geht, dass es halt nicht daran liegt, dass du schwach warst. Wie ist
0: das dann abgelaufen? Also du hast dann, dann die, die Diät... Beendet. Ich weiß nicht, zum Ende wurde es ein bisschen schwieriger, hast du ja gesagt. Ja. Ähm, wie, wie war das dann? Zu welchem Wettkampf bist du gegangen? Irgendwie, wie ist das abgelaufen, der Wettkampf? Ähm, was muss man da beachten? Einfach solche mhm. Sachen würde mich mega interessieren. Also es gibt ja. ja tausend Sachen, die du beachten ja. musst. Farbe irgendwie. Ich du kannst so Kommst viel darüber
3: zu... reden, ja. Stern, das eine kurze Frage, ja. ja <lacht> Also ähm, der erste Wettkampf war ein Newcomer-Wettkampf. Das war eigentlich ganz cool, das heißt jeder der mitgemacht hat war noch nie auf der Bühne. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man irgendwie in Deutschland national Wettkämpfe macht, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Newcomer-Wettkampf macht.
4: Gibt's ja von vielen. Weil es ist nicht normalerweise das Problem, dass man sonst gar nicht so groß Konkurrenz findet beim Bodybuilding?
3: Ähm, von den Newcomern kommt oft die Verbände an. Also ich bin beim DBRV gestartet, das ist eigentlich so, kann man sagen, in Deutschland der verbreiteste und größte Verband. Ähm, da gibt es immer, also es sind immer zwei Saisons eigentlich, ähm, eine im Frühjahr und eine im Herbst, wo man sich vorbereitet. Im Sommer gibt es auch noch so eine Sommerliga, aber das sind weniger Wettkämpfe. Und dann gibt es im Frühjahr und im Herbst immer so einen Newcomer-Wettkampf. Und das war halt quasi auch mein erster Wettkampf, ähm, wobei man sagen muss, wir haben den nicht als ersten getimt. Wir wollten eigentlich den anderen als ersten machen, haben dann spontan gesagt, nehmen wir einfach noch mit. So hat schon gepasst mit der Form, ähm, aber das war halt so der erste. Und das war in Fulda, das ist auch meistens in Fulda, und dann sind wir da halt hingefahren, also mein Coach und ich und noch eine Freundin. irgendwas vor Ich habe
0: schon überlegt, wo Fulda ist, aber es ist wieder weiter. Ja,
3: es ist ich, relativ mittig. Und ja, alles gut. für so Und ähm, ja, sind wir da hingefahren mit dem Auto, das, war, das ist so im Nachhinein war eigentlich das cool so mit da dran diese ganzen Trips immer, dass es jetzt nicht so war, okay, ich komme aus Hamburg, der Wettkampf war in Hamburg so, mhm. sondern halt immer so die Fahrten dahin so und ganz so weiter. Liebens. Genau, ja, mit mhm. Unterkunft buchen und so weiter. Und dann sind wir da meistens einen Tag vorher angekommen, haben dann, an dem Tag durfte ich da meistens schon ein bisschen was laden, das heißt ähm, Kohlenhydratspeicher auffüllen. Ich habe dann die Tage davor weniger Kohlenhydrate gegessen, aber ich habe jetzt nie gar keine gegessen. Also muss man auch sagen, es ist von Klasse zu Klasse unterschiedlich wie man das handhabt, natürlich auch hängt vom Vorbereiter ab und am allermeisten halt von einer Form. Wenn man dann, ne? Genau, in der Bikini klasse Und man kann sagen, wenn die Form schon generell relativ gut ist, okay. das Ziel ist eigentlich, dass man gar nicht mehr so krass viel machen muss mit dem Wasserhaushalt, zumindest in der Bikini-Klasse. Wenn die Form schon relativ gut ist, warum muss man sich dann unnötig noch, sage ich mal, quälen? Okay. Und ja. Ich glaube, da kann es sich noch besser werden. Aber soll
4: sie ja gar nicht in der
3: Bikini-Klasse sein? Genau,
4: ne? ich mich bei genau in der
3: Bikini-Klasse... Ähm, was,
4: was sind die Kriterien? Noch, was es darf nicht zu trocken sein, auf jeden Fall. Genau, in der
3: Bikini-Klasse darf es nicht zu trocken sein, international.
0: <lacht> das heißt, die Jury kann doch nicht bewerten, wie sie will.
3: <lacht> das alles das
0: ja. <lacht> ähm, ich muss das kriegen. alles Dazu gab es... Ich glaube, Bikini-Klasse ist mega ein mega Problem bei Olympia. Ich glaube, da geht es auch echt heikel zu halt schwierig zu ermitteln. Wäre, da Extrem schwierig zu. Also
3: Bikini-Klasse kann man sagen, ist die ähm, Klasse, die, wo, der, wo die Weiblichkeit, sage ich mal, noch am meisten so im Vordergrund steht, in der Hinsicht, dass man halt ähm, nicht so ganz hart ist vom Look. Wenn man so witzig guckt. <lacht> ich okay, weil, okay. weil ich kenne
4: ich kenn sonst eigentlich nur halt richtiges Body. Also ich, ja. will mehr, ich will nicht sagen, dass es keine. Aber ich weiß, ich weiß was ich nicht. So. Aber halt, ähm, dass, dann, dass es dann nicht danach bewertet wird, irgendwie wie weiß ich, halt die meisten ja. äh, am breitesten ist oder sowas oder genau. halt am trockensten oder sowas. Ja. Ganz andere
3: die Bikini-Klasse ist ja auch noch gar nicht so, so alt. Also die gibt es schon einige Jahre, aber jetzt nicht so lange wie die Figurklasse, die Bodybuilding Klasse und so weiter auch bei Frauen. Und da ist es eigentlich so, also es zählt wirklich die gesamte Performance. Der Look soll sein, dass der Fokus auf Bein und Po liegt. Ähm, mhm. Dabei sollten aber die Beine nicht zu krass trocken sein. So. Also insgesamt der ganze Look sollte nicht zu trocken sein. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Figurklasse guckt, da ist es wirklich so gewollt. Da ähm, ist der Fokus auf diesem V, heißt halt so rücken, schmale, also schmale Taille, sag ich mal und wirklich auch schon mehr Muskulatur und bei der Bikini-Klasse ist halt eher wirklich die Beine im Vordergrund, der Po und vor allem auch die Präsentation sehr weiblich und ja feminin, sag ich mal. Und ja, weil das ist auch
4: keine typischen Bodybuilding-Posen. Nee.
3: Und bei der Figurklasse da fängt das eigentlich an mit den, <lacht> mit den eher ein bisschen starreren Posen, sag ich mal. Bei Bikini geht es ganz viel auch um Übergänge und so weiter, was ich auf jeden Fall jetzt in dieser Saison besser machen will. Das ist schwer Mann, dann, ja. Ja, extrem. Gerade weil du
4: halt auch dieses Selbstbewusste ausstrahlen musst und das hat mir auf jeden Fall noch
3: gefehlt ja. in der ersten Saison. Deswegen,
4: ja. Dann ist das so ein bisschen wie mens Physik für Frauen Ja, total so kann man Also auch mit dem Underding, Was war Franziska? Die Bodybuilding-Klasse. Bodybuilding. Ja. Das mhm. ist jetzt
0: von dem Statement, ähm, hast du wahrscheinlich aufgehört, Bikini-Klasse ist kein Bodybuilding, beziehungsweise ist einfach so Lala. Gibt es ja oft das Statement irgendwie so? bikini klasse das sind Mädels, die haben eh schon ein bisschen gute Figur, die gehen jetzt okay. ins Studio und die machen dann ein bisschen die vorher. Yeah. Also so habe ich schon Hoffnung. Ja,
3: yeah, dann würde ich tatsächlich sagen, an der Stelle würde ich mal gucken, von wem das kommt. Wenn okay. das jetzt von, irgendeinem, von irgendeiner Frau oder so kommt, würde, würde ich sagen: Alles klar, nächstes Jahr kannst du ja meine. Kannst du ja mal nachmachen. Was ist das, wenn also, das von
0: Hardcore-Bodybuildern kommt? Habe ich auch schon von ähm, Hardcore-Bodybuildern
3: ich, ich finde, man sollte wirklich das Wort Bodybuilding an sich mal betrachten. Es geht darum, dass man seinen Körper irgendwie eine Weise formt und verändert. Und ich finde, da fällt so viel rein. Und also klar, unabhängig jetzt mal von diesem Wettkampfsport, finde ich, würde ich auch sagen, dass jemand, der das freizeitmäßig macht und seinen Körper verändern will, ist auch Bodybuilding so. Mhm. Ich finde, da muss man nur ja. vor allem unterscheiden: halt dieses, ich mache Bodybuilding oder ich mache Kraftsport. Ich finde, das ist schon auch mal ein Unterschied. Bei Bodybuilding geht es ja wirklich, Mainfokus ist halt Körper verändern. So. Ja. Und beim Kraftsport ist ja wirklich eher so ja, Kraftwerte. Ja. Ja. Würdest du
1: auch sagen, du machst Bodybuilding?
0: Oder machst du Fitness?
1: Also ich habe jetzt sogar eine Mischung aus Bodybuilding und Quality, gemacht. Okay. Ja, so ja. ich sag aber, <lacht> 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 Aber jetzt würde ich sagen, mache ich Regenerationsphase. Okay. <lacht> <lacht>
0: Das, ich sehe das ähnlich. Ich sage auch, Bodybuilding ist einfach den Körper zu formen. Ja. Ähm, du kannst ja den Körper auf unterschiedliche Arten und Weisen formen. Jemand, der Fitness macht, formt seinen Körper auch. Ein Tennisspieler auch. Mhm. Bodybuilding ist für mich nochmal das gezielte Formen des Körpers, ja. was nicht unbedingt auf Leistung abzielt, sondern einfach nur auf den Look. Das ist für mhm. mich Bodybuilding. Ja, genau. Ähm, und und da kann ich mir vorstellen, dass es beim Posen echt richtig schwierig ist. Also ähm, ich habe ja hier auch schon mit, mit Franziska, die ja. ist ja Posing-Experte, ähm, ja. die macht ja sogar Kurse dafür, glaube ich. Ja? ja, irgendwie so auf jeden Fall, die, die ist da richtig, die ist richtig gut im Posen. Ja. Und ähm, wir haben ja nach dem Podcast, schade, dass wir es das nicht aufgenommen haben, ähm, gepostet, gepost. ja. sie hat ein paar Sachen gezeigt. Die ist super krass, ne? Ja, ja sie hat mir nicht ganz so viele Tipps gegeben, sie hat eigentlich <lacht> ja, also, ja, ja, nur gesagt, ja, also du kannst den Latt eigentlich nur so rausbringen, da habe ich immer Probleme mit Leuten. Aber das <lacht> Aber der, der, das kommt gut, ja, ja. Und nee, wir bringen den Koffer ein bisschen zurück und um sowas, ne? Und das waren kleine Tipps, die ihm geholfen. Aber was ich meine Zeit lang gemacht habe, mit Timon zusammen, dass ich gepostet habe und Timon geschaut hat, so, ah, nee, mach das mal ein bisschen anders. Ja, äh, ein bisschen brauchst er auch, es gar keine Tipps mehr geben, ne? <lacht> man, nee. aber ähm, und da hat er einfach darauf geschaut, was besser aussieht. Und das ist ja eigentlich auch richtig viel Bodybuilding. Du erschaffst quasi so eine Illusion, die gar eventuell gar nicht da ist. Ich meine, guck dir zum Beispiel das Bild an, was ich gestern hochgeladen habe. Hm. Ja, ist so. Können wir machen. wenn wir wenn, jetzt wenn du, wenn du, Ja, kannst du ja einwenden Und Da stehe <lacht> ich irgendwie in einem ganz bestimmten Winkel. Würde ich jetzt den Arm schräger halten, wäre mein Arm nur noch halb so breit. Weil der Trizeps irgendwie ja. den ganzen Bizeps verdeckt, die Fläche nicht so gut drauf ist. Aber ich habe gestern einfach den perfekten Winkel geschafft. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied von Bodybuilding zu anderen Sportarten. Dass du eigentlich eine Illusion erschaffst, die es nicht gibt. Du weißt, dass ich das Bild jetzt noch bearbeite, ja. ne? Ja, vor allem. <lacht>
3: Ne, vor allem, also ich sehe das auch immer so, Also es geht ja wirklich darum, das Ziel ist ja, man will seine Bestform erreichen, man will ähm, so, sich so in Form bringen, dass es für die Klasse am besten passt, sag ich mal. Aber wenn du jetzt am Ende so deine Endform hast, so, du bist bühnenreif, aber du siehst jetzt so, ah, die Teil von mir ist eigentlich doch nicht so optimal schmal, wie ich jetzt gedacht hätte. Eigentlich der Unterschied zwischen irgendwie Rückenbreite und Taille ist doch ist doch nicht so groß, dass man dann einfach schaut, okay, wo kann ich ja mein Posing feilen, dass es das eben nicht auffällt. So, hm. das ist halt so diese Illusion, die geschaffen wird. Und das machen ja, machen ja ganz viele, auch männliche Bodybuilder. Gerade wenn man irgendwann einfach so viel Muskulatur hat, dass gerade auch die Taille eben breiter wird und man da genetisch nicht so gesegnet ist, hm. dann ähm, ja versuchen eben ganz viele dann so Illusionen zu schaffen, ja, dass es eben nicht so ist. Wie war
0: das dann, als du auf der Bühne standst? Also ich weiß nicht, du bist dann mit dem Auto gefahren. Das ja, ich Ich, gerne ich bin mit nicht, gefahren, gesagt, nee, Ja, oder, oder nicht. du bist ja. im Auto halt mitgefahren. Ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und wie ging es dann? Wurdest so du dann angemalt? Warst du schon angemalt? Nee,
3: nee, nee, genau. Okay, wir waren dann im Hotel und wir haben mich abends dann quasi angemalt. Also ein, äh, mein Coach war dabei. Wir waren also Coach und Freund. Wir waren auch gut befreundet. Und äh, eine Freundin von mir war auch immer noch dabei. Es war eigentlich die perfekte Konstellation, dass man da zu dritt war. Ich würde niemals empfehlen, dass man da alleine hinfährt. Das schafft man überhaupt nicht. Und dann, das wusste ich aber auch davor, dann war ich halt im Baumarkt, ne, und habe so diese Farbrollen und so gekauft, so total witzig und ich dachte mir im Kopf die ganze Zeit so, ich denke jetzt einfach, ich streiche zu Hause, ne? <lacht> Und, ähm, genau, dann am Abend davor wurde ich halt angemalt, das war auch total weird und komisch, also, dass ich da von zwei Personen einfach so komplett angemalt wurde und da halt irgendwie so start, und, ja, war echt richtig komisch, und vor allem auch dieses Gefühl einfach, ich hatte das Gefühl, die Farbe war die ganze Zeit nass. Also auch als sie getrocknet war, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es noch so, nass. E und vor allem im Bett, ne, Ich, ich habe ja mit zwei. Ach, äh, davor? Genau, mit zwei Schichten Farbe den. bin ich dann quasi, habe ich mir ins Bett gelegt. Ich lag da wirklich so in meinem Jogginganzug anzug und meinte so, das ist morgen alles vor. Und Markus meinte so, nein, das ist trocken. <lacht> <lacht> und ich so sicher. Und keine Ahnung, am nächsten Tag wurde dann noch eine Farbe drauf gemacht. Und da war das quasi fertig. Mhm. Und das Gesicht wird quasi nicht angemalt, sondern mit dunklem Make-up dann geschminkt und so weiter. Auch bei Männern, ne? Genau, ja. Meistens. Also, manche Marken malen sich tatsächlich auch an, das habe ich auch schon mal gesehen. Manchmal. ich auch so ja, Aber das, das finde ich sieht dann auch nicht so gut aus. Also ja. das sieht schon besser aus, wenn man das sieht. Ja. Genau. Das
0: Anmalen finde ich ist auch so eine Sache irgendwie. Das ist echt.
3: Die Farbe riecht so gut. Das ja. Ist, ja. Das, das, sagen, so das sagen
0: viele Bodybuilder so, so. So, 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 so. Sobald sie diesen so Geruch von Farbe haben, ja, werden die, die richtig heiß. Halt. So richtig
3: süßlich. Ist das ist so ganz top, top tan, das sieht
0: man ja auch manchmal, du sagst, man muss ja komplett dann ausgucken, bei Männern, die ziehen sich ja dann komplett aus. Es gibt ja in Amerika, wo die, sind die Ja, ja, aber... Ja, man. <lacht> sieht man, wenn du zum Beispiel irgendwelche bodybuilding dokus ja. von Web oder sowas gesehen habe, ne? Ja. In den USA haben die dann ja so... Vor den Bühnen haben die nochmal irgendwie von so... Ähm, von so Firmen... irgendwie so kleine Zelte aufgebaut. Ja, ja. Aber die Zelte sind vorne alle offen und da gehen die ganze Leute vorbei und sowas. und du ziehst dich dann komplett... Splitter-Mann... faser so, mit splitter äh, Splitter-Faser-Mann... <lacht> 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 Ziegst du dich dann aus, ne? Und dann kommt jemand und nimmt so eine Sprühpistole und sprüht dich von vorn bis ja. in die drehen und irgendwie mm, so.
3: Ja, das kann man halt auch mal entweder sich vor Ort halten lassen oder man macht das selber. Ja. Aber ja, wir ja. haben das einfach so gemacht. Und dann nimmst du auf die Bühne. Genau, ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du meinst von wegen nackt und alles. Die Atmosphäre hinter der Bühne, das ist eigentlich so das Witzigste überhaupt. Wenn man sich das wirklich mal so vor Augen ruft, da, <lacht> wo man da ist. so als wir da lagen, also wir kamen da halt so an, dieser newcomer wettkampf da waren super viele Leute, es war so voll. Man lag, das war wie so im Zeltlager, wirklich überall hat jeder seine Isomatte, lag da irgendwie auf dem Boden mit Beinen hoch, dass kein Wasser in die Beine läuft und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, ja, und dann lagen da halt alle so rum und das war echt so witzig, wirklich da jeder zweite stand da auch nackt, da stand auch ganz viele mich komplett nackt, wurden halt noch so angemalt hinter der Bühne noch und die einen schminken sich, die einen essen, also es war wirklich so ein Durcheinander, aber es war so lustig die Situation an sich und dann zwischendurch, also der Wettkampf war wirklich ein bisschen durcheinander, auch die Organisation, dann kamen immer welche und haben halt gesagt, welche Klassen dran sind und dann waren einige doch ein Ticken früher dran und dann war das so. Total durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal, als es dann auf die Bühne ging, das weiß ich auch noch ganz genau, dann wurde man halt erst in so einen Vorraum gebracht und da konnte man sich dann noch so ein bisschen aufpumpen halt. Ne? Mit so Bändern, gerade jetzt wie man. Warum dann wiegen? Hm?
4: Wie ähm, lange
3: vor? Nee, äh, wiegen, also bei Frauen, wir werden auch gewogen, aber unser Gewicht ist quasi Illegal. zählt nicht. Ja. Ah, okay. Ist egal bei. Genau. <lacht> ich bin mir ganz sicher, ob in der Physikklasse das zählt. Ich glaube, da ist es auch egal. Bei Frauen ist das Gewicht egal, wir werden halt immer nach Größe in der Klasse eingeteilt. Also, Bikini-Klasse können euch vorstellen, man wird vermessen und je nachdem, wie viel Starter sind, sagt man, okay, es reicht, wenn wir es in zwei Gruppen teilen oder in drei. Aber einfach, dass man so die Proportionen besser vergleichen kann, so als wenn ein Mädchen mit 1,80 steht. Achso, aber es treten trotzdem
4: alle gegeneinander an quasi.
3: Ähm, indirekt. Also, es sind quasi dann. Wenn ihr euch vorstellen, es sind 20 Mädels, werden in 2x10 aufgeteilt, je nach ja. Körpergröße. Ich war in der Klasse Bikini 2 bis 1,69. Ja. Und die andere hat, glaube ich, geendet bei 1,63. So. Du wärst in der Bikini 1 gewesen, ich in der Bikini 2. So. Dann gab es noch eine dritte. So. <lacht> das ist <richtig lacht> random.
0: Schon zwei. Du bist klein. Ich glaube, ich nehme
3: es heute nicht. Nee, ich oh. war nicht. Oh. Nein, ich auch nicht. Das dass ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, so wird das quasi eingeteilt. So, dann tritt man in dieser Kategorie, Bikini 2, trete ich gegen die an. So, wenn ich die Klasse jetzt gewonnen hätte, dann würde ich im Gesamtsiegerstechen gegen die Gewinner aus den anderen okay. Klassen antreten. Und dann hast du den Gesamtsieger, genau.
0: Schon öfter, das gab es ja auch zu. Genau. Es ja auch einen Thumping Iron mit. Ja, auf. ja, ja. Mhm. Du du wohl gegen aber, aber du meintest,
4: die, die Aufteilung passiert dann vor Ort und eventuell auch ein weniger weniger Gruppen als bei dir das jetzt war. Ja, genau.
3: Vor Ort, genau.
4: Also es sind immer unterschiedliche äh, Gruppenanzahlen. Oder wie? manchmal so drei Gruppen? Also drei kommt drei auf den Gruppen. Wettkampf
3: an, ja, genau. Ja. Okay, okay. Aber okay. es kann auch bei einem Wettkampf sein, zum Beispiel in einer Klasse höher, also da sind weniger, dann machen sie nur eine Gruppe. So. Genau. So wird das meistens so, gehandelt.
0: So, das und dann nur gerne
3: Genau. Und beim ersten <lacht> Wettkampf, Wettkampf war es halt wirklich richtig lustig. Erstens war ich da sehr aufgeregt und wirklich die Ausschallung war noch nicht so wirklich da. Ich habe einfach versucht, meine Posen da zu machen und was weiß ich. Mhm. Also Da bin vollkommen. ich auch nicht weitergekommen in dieser Runde, sage ich mal. Aber was ich irgendwann noch so richtig erinnern kann, es war wirklich genau kurz vor dem Auftritt und wir standen alle schon hinter diesem Vorhang. Die andere, also Bikini 1 ist gerade runtergegangen. Kommt die eine von den Veranstaltern irgendwie zu mir, diese Frau, die sich da halt um alles noch kümmert und meint so... Na, du musst deine nochmal äh, auf die andere Seite machen. Und das mit so kleinen Nadeln hat am Hülsen befestigt. Und das war Sekunden vorher. Ich, ich, ich war so perplex. Ich, ich habe dieses Teil fast gar nicht abbekommen. Ich habe so gezittert. Ich dachte mir so, warum sagst du mir das jetzt? So, Wie kannst du nur? Und die anderen neben mir konnten mir halt auch irgendwie nicht helfen. Und war so, ja, zum Glück habe ich es dann irgendwie noch hinbekommen, die auf die andere Seite zu kommen. Ja, aber das war so ja. ein Stress in diesem Moment. Das weiß ich noch ganz genau. Das war eine Sache, ne? diese unmögliche war, Moment. war wow. Und dann, ja ging das los und ja also wie gesagt dann ich, steht war man sehr, dann mit 20 ich war sehr aufgeregt aber nachdem ich halt das eine mal auf der bühne war habe ich gemerkt das ist wirklich gar nicht so schlimm mhm. aber es ist schon halt super ungewohnt und ganz weird die situation eigentlich und wenn man sich das vorstellt du stehst halt wirklich halb nackt so da ein bisschen schräg unten sitzt so die jury und guck dich so an und dann kannst du so die Rückenposen und so ne? und einen Arsch rausstreckst und so. wie lange warst du da auf der Bühne? Also das, das ist überhaupt nicht so? lang ähm, wie gesagt, da ich in der quasi ersten Runde so rausgeflogen, da waren das vielleicht so insgesamt drei Minuten.
0: Krass, es waren so ein paar Monate, für sieben Minuten, weißt du? Ja, drei, ist, Minuten. Ich glaube, drei Minuten. Drei Minuten, <lacht> Ja, ist okay. krass.
3: Auf jeden Fall. Und also ich habe ja drei Wettkämpfe gemacht, deswegen, also ich hätte nicht nur einen gemacht. Aber, ähm ja, dadurch, dass es halt so krass viele Starter waren auf diesem newcomer Wettkampf ihr müsst euch vorstellen, in meiner Klasse Bikini 2 von drei Gruppen waren 27. Hm. Auf drei Klassen ungefähr gerechnet, könnt ihr euch vorstellen, wie viele in meiner Klasse waren. So. Ja. Und da überhaupt auch als ähm, Richter, sage ich mal, den Überblick zu behalten, das ist halt super schwer. Wir waren in drei Reihen, das heißt immer eine Reihe nach vorne. Und, ich
0: stehe einfach ja. vor. Und <lacht> Wenn du dann wirklich gut aussaßt und dann fühlst du ja. dich eventuell sogar noch ungerecht behandelt. Ja. Wie war das, wenn als du hast dann am Ende Fotos gesehen und so wieder rausgesehen hast, wie war das?
3: War schon, war schon heftig. Also die Bühnenbilder von dem ersten Wettkampf machte ich nicht so gern. <lacht> wie gesagt, weil meinem fand ich da auch nicht so toll. Aber generell die Bilder so in der Form, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, die Bilder, die wir zuletzt an in unserer Unterkunft gemacht haben, da war ich auch ganz schön schockiert, weil da auch gerade über Nacht noch mal einiges an Wasser rausgegangen ist. Weil, ähm, ja, wie gesagt, da, also wir haben zwei Tage vorher, sollte ich mindestens sechs Liter trinken, so wie das war. Ach, habt ihr doch ein Besser? Bis, bisschen, Anfang, halt das bisschen, bisschen so nicht gut. so krass viel, aber nur ein bisschen. Also manche trinken ja wirklich 8 bis 10 Liter, auch Frauen, sind nicht schon das schon ganz schön. so kein. krass für die Niere, ne? Ja. Bei mir waren es so ungefähr sechs Liter, man muss sagen, ich trinke generell viel. Ich trinke jetzt auch am Tag bestimmt 4, 4,5 Liter. Echt? Ja, Klar, ich trinke super ich. viel. Ja, und dann war das gar nicht so viel der Unterschied. Aber dann irgendwann habe ich am Abend dann halt nicht mehr getrunken und dann am nächsten Morgen waren halt dementsprechend auch einiges am Wasser raus, so ähm, weil wir das dann halt reduziert haben Erst habe ich 60 Liter getrunken, dann sollte ich halt weniger trinken und so weiter. Also es ist eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk, sag ich mal. Und ich dann war so ich... Wie dargestellt mit dem
0: ganzen Salz und...
3: Ja, also ich denke auch in anderen Klassen ist das durchaus auch komplizierter und gerade wenn du halt einen richtig harten Look hinkriegen musst, dann kann das auch sehr kompliziert sein. Ähm, ja, bei mir war das nicht so kompliziert. Und ja, dann ähm, war ich schon, also als ich dann die Bilder am Morgen gesehen habe, war ich schon echt schockiert, weil wirklich, also wenn man dann am Bauch wirklich so die Bauchmuskeln sieht und das wirklich so ganz trocken ist, das ist es halt so ein Bild, was du sonst nicht von dir hast. Mhm. Da war ich schon krass äh, geschockt, <lacht> sag ich mal. Aber ja, ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf die Vorbereitung, weil ich hoffentlich auch gut Gains gemacht habe, so am Oberkörper, ja. weil das war auch mit so nach der Susann ein Saison bisschen so das Fazit, also am Oberkörper könnte das ruhig noch ein bisschen mehr sein. Und ähm, ja, ich habe mich am hab Ende auch ein bisschen dünn gefühlt tatsächlich. Aber es ist krass, ja. wenn du jetzt sagst, du hast sechs Monate äh,
4: vor Diät gemacht, oder machst du jetzt sechs Monate vor Diät? Okay. <lacht> 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 Wo ja. Du <lacht> mhm. ähm, hast sechs Monate vor die äh, Diät gemacht, wenn man yeah. jetzt überlegt. Ich weiß nicht, ist es normalerweise auch beim, wenn du jetzt auf Royce oder so wärst, weil das ist ein halbes Jahr, wenn du jetzt ja, jährlich einen also, Wettkampf machen willst. Wann baust du dann auch? Ja, also Muss man
3: auch sagen, in dem Sport eigentlich. Es äh, kommt jetzt auf die Klasse an. In meiner Klasse kann man durchaus auch mal sagen, man macht vielleicht zwei Saisons im Jahr, aber in der Regel äh, empfiehlt man immer auch nur eine zu machen. Allein für den Körper, für die Gesundheit, ne? Ja,
4: selbst eine Saison, wenn du dann, wenn du dann auf, äh, aufbaust, ein halbes Jahr. Die Games sind dann ja eigentlich auch wieder weg, wenn du dann Ja. In, äh, also ich habe
3: ja jetzt, ich habe meine Saison war ja Anfang 2019, also früher und ich starte dann jetzt wieder im Frühjahr 2021 hoffentlich das heißt also ich habe ja ein bisschen länger dann auch sie gemacht und das Handhaben tatsächlich einige immer so dass dann mindestens ein Jahr dazwischen liegt ja, ja, genau. du, du hast
4: jetzt vier Wettkämpfe drei du hast drei Wettkämpfe einmal auf
3: dritten Platz gemacht von vier ja <lacht> <Okay, okay. lacht> so, nee, aber ich muss wirklich sagen so ja, ja, das war wirklich so also da habe ich sage ich mal den Gefallen daran gefunden ich bin da auch nie damit also mit dem Gedanken hingegangen ich, werde alles abreißen, was weiß ich, da war ich von der Attitude auch noch gar nicht so. Mhm. Jetzt denke ich schon eher. <lacht> ich wollte wollt genau das sagen ja, Aber jetzt denke ich schon eher so, also jetzt will ich schon auch eher eine gute Platzierung haben, ja. weil ich auch von der Einstellung also mich in den letzten anderthalb Jahren gut entwickelt habe und ja. ich glaube auch mit einer ganz anderen Präsenz der jetzt rangehen werde. So. Auch also auch allgemein jetzt?
4: mehr das Ziel auf Bodybuilding? Oder jetzt für diesen einen Wettkampf mehr als vor? Diese nee,
3: für diese Saison, die Saison, also für die Wettkämpfe, die ich jetzt machen will, gehe ich da auf jeden Fall ähm, selbstbewusst daran, sage ich mal. Weil man jetzt einfach auch schon weiß, was auf einen zukommt. So. Gerade mhm. mit diesem Posing. Ne? Das, sind, das waren bei diesen Wettkämpfen so viele erste Male für einen. Man war so reizüberflutet. Ich konnte auch, <lacht> auch wenn wir meistens spät ähm, abends halt nach Hause kamen von den Trips, konnte ich so schlecht schlafen, weil du so reizüberflutet warst. Diese Beleuchtung da, diese ganzen Menschen, dieser Eindruck, das war wirklich, das ist so ein ganz, ganz anderes Level. Das ist jetzt nicht so, ich gucke mal bei einem Handballspiel zu oder ich mache mal bei einem Mannschaftssport mit, das ist ganz anders. Und dann, ja, jetzt weiß ich halt schon mehr, worauf ich mich einlasse. Deswegen.
4: Ja, aber nee, aber ich meine, was, was ist denn das Ziel jetzt? Also was äh, wohin willst du insgesamt gehen? Willst du hast du richtig Bock, richtig Bodybuilding da durchzuziehen und richtig dann vielleicht auch auf die ganz große Bühne Nein, also, tatsächlich, nicht. tatsächlich
3: nicht. Nee, tatsächlich nee. nicht. Nee.
0: Also, ähm, mein Ziel. <lacht> ja, wir fragen uns, und wir fragen immer unsere Gäste eigentlich so, was vielleicht zu ja. so deren Ziele in fernerer Zukunft ist. Ob es da irgendwas Größeres gibt? Kann aber ja die auch was anderes sein, muss ja nicht Bodybuilding sein. Nicht Podcast. Der Podcast. Vielleicht der Podcast, dass der irgendwie mega einschlägt. Also, ja. unser Ziel Nobody ist auf jeden is Fall. Ja, <lacht> yeah, nobody's favorite, wir können ja nochmal Werbung machen. Aber ähm, zum Beispiel, unser Ziel auch beim Podcast ist, da so groß wie möglich zu werden und um so viele Menschen zu erreichen wie möglich. Und keine Ahnung, gibt es bei euch beiden. Ja. um jetzt auch mal wieder dich einzubinden, <lacht> ähm, ob wir ähm, ob jetzt irgendwie ein größeres Ziel bei irgendwas
3: hat Das muss ja jetzt nicht Bodybuilding sein. Wie
0: du ja, ja gerade gesagt ist ja bei dir nicht Bodybuilding.
3: Ja, ich wollte noch mal kurz was zu dem Thema Bodybuilding sagen. Also bei mir ist halt wirklich das größte Ziel daran jetzt, ähm, bei der nächsten Saison auf jeden Fall besser zu sein als beim vorigen Mal. Weil ich einfach dadurch, wie gesagt, durch diese vielen ersten Male gesehen habe, okay, das kann ich noch verbessern. Und ähm, ja, habe mich in der Zeit einfach viel damit beschäftigt. Und dass ich jetzt mir so viel vorgenommen habe, was ich umsetzen will, das ist so mein Ziel. Mhm. Die Form auf jeden Fall besser wird die auch, glaube ich, definitiv sein. Ähm, und ja, mein Bestes gegeben zu haben, aber ich kann mir sogar auch durchaus danach vorstellen, erstmal ein, zwei Jahre keine, ja. keinen Wettkampf mehr zu machen, ähm, einfach aus gesundheitlicher Sicht. Also, okay. da ist ja viel, was da leider auch auf der Strecke bleibt. Okay. So, Gerade bei Frauen, Periodeverlust und. Verlust. Echt? Was also habe mache ich nach einem Monat direkt eine Diät. Ab Februar Echt? keine Periode mehr gehabt und dann auch bis also relativ lang. Okay, das ist aber gar kein Gesicht. du ist nicht ein bisschen ist. Schiss. Es geht tatsächlich,
0: aber <lacht> es Ja, bei es uns wenn mal. Ihr ja. immer auf Bonus oder so, könnt ihr auch einfach. <lacht> ja. Tatsächlich
3: <lacht> kannte ich das leider schon vorher eben aus dieser Essstörungsgeschichte. Also ich hatte da schon ah, okay, länger ein bisschen Probleme mit. Ich bin da auch ein bisschen anfällig. Bisher ist noch toll, äh, toll, alles gut. Ich bin ja auch nicht lange in der Diät. Ja. Aber ähm, ja, dem muss man sich halt auch bewusst sein. Deswegen meine ich, äh, sei dir da vor allem klar, was auf das zukommt. Mhm. Und äh, ja, sag, ich mache das bewusst und gehe dieses das Ganze, es
0: Ja, bei Männern, die jetzt besonders jetzt auch ohne ähm, Hilfsmittel auf die Bühne gehen, weil denen ist ja oft einfach Potenzverlust. Mhm. Ja. Also das habe ich zum Beispiel, ich habe äh, zwei Bekannte, die das gemacht haben. Ja. Und die sagen einfach, es, mhm. funktioniert egal, die Hübsche, die ja. es funktioniert einfach nicht, egal wie deine vorne da gerade neben dir ausziehen. Es funktioniert einfach nicht. Einfach physisch funktioniert ja. sie, mental auf jeden Fall. Wo selbst da irgendwie es ein bisschen einscheinen kann. Aber das finde ich dann wieder so, boah, krass. Eigentlich
3: schon super krass, wenn man überlegt, vor allem wenn man eine junge Person, das ist eine junge, an sich gesunde Person. Mhm. Ja.
0: Mit dem hormonellen Trieb irgendwie. Mhm. Und wenn du ja. dann irgendwie, <lacht> wenn deine nackte ja, Freundin vor dir steht, ja. irgendwie da Probleme hast. Da man halt, boah, da so musst du halt echt dann überlegen. Boah, ist das wirklich richtig, was ja. ich gerade mache?
1: Ja, aber, das, aber das, das sind halt alles. Ja, sorry. Das Weil sie halt wirklich sagen, okay, sie weiß, dass es nicht so gesund ist, mhm. und deshalb will sie auch sagen, okay, das ist jetzt erstmal für die nächsten paar
3: Jahre mein letzter Wettkampf. Mhm. Ich hoffe, dass es das alles natürlich stattfindet. Wenn er jetzt rauskommen sollte, zum Beispiel so, bin ich auch, wenn er jetzt, man bemerkt wirklich so Februar, März. Also im Mai mit Wettkämpfen, das wird glaube ich sehr schwierig. Dann würde ich wirklich dann auch sagen, so, Daniel, ich glaube, dann lassen wir das lieber. Weil gerade die letzten zwei Monate es ja nicht halt wirklich aus. Mhm. Und dann muss das nicht unbedingt sein. Ich muss jetzt nicht in so einer Form sein, um irgendwie sagen, auch am Sommer sagen zu können, ach oh, ja, ich bin ja so toll in Form. Also wir machen es wirklich für mich so. <lacht> Von daher.
0: Ja. Und du könntest das aber gar nicht, hast du gesagt, so Bodybuilding-Bühne, so gar nicht.
1: Nein, no. früher ja. Echt? Ich das war ich auch. Ja. Okay. Mit 17 habe ich mal geplant, ja, ich werde das mit 20 machen. Ja. Yeah. Und äh, 2021, aber dann habe ich dann, wie gesagt, erfahren, dass ich eine Echtperson hatte und ich gemerkt, mit 18 meine Beziehung gab. und dann dachte ich mir, okay, das ist eigentlich nicht wert. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 aber
0: ich das, was wir Wir sind wieder oben. Ich bin back. Wir haben es alle
1: gemerkt. <lacht> <lacht> ja, Nein, dann dachte ich mir, es ist mir eigentlich nicht wert. Mm. Und ähm, ich wollte es auch nur machen, weil ich es mir selber beweisen wollte, dass ich es kann und nicht weil ich auch, also ähnlich eh bei dir. Mhm. Aber ich hätte schon gesagt, ich möchte schon unter Top 3, wäre schon so. Ja. Also ich, ich bin auch richtig im Wettkampf, ich wäre irre Ich
3: Also sagen jetzt stehe ich auf jeden Fall eine bessere Platzierung an.
1: Mhm. Schauen.
0: Wie findet ihr das bei, bei Typen, die Bodybuilding machen? Also ich weiß ja, du bist da ein bisschen lockerer drauf, also ich weiß nicht. Ab wann ist es zu viel? Oder sagst du, es gibt überhaupt nicht viel? Optik, ja. Wann sieht es oh. noch gut aus?
3: Weil es, kommt zum Beispiel es, es kommt jetzt, finde ich, auch allgemein okay, drauf an. So, okay. Ja, also ich oh. finde find ganz viel, ich kann mir ganz vielen Typen, ähm, verschiedenen Körpertypen sagen, es sieht gut aus und so weiter. Oh. Mhm. Aber ähm, es kommt jetzt drauf an, Wenn du, meinst du jetzt so nach dem Motto, ja, mit dem könnt ihr mir was vorstellen? Oder? <lacht> was Nein, meinst du? Ich ich Sonst bin ich sehr tolerant und finde oh. wirklich viele Körper echt schön. So, ich, ich
1: ja,
3: ja. ja schön. Ich muss sagen, ich finde es auch teilweise so, die Open-Klasse ne, bei Bodybuilding finde ich teilweise super beeindruckend und cool. Also die, wo ganz viele Frauen auch sagen, oh mein Gott, das ist ja super eklig. Philipp, ich würde gerade
0: sagen, beeindruckend und cool ist nicht attraktiv.
3: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, beeindruckend cool, attraktiv würde ich sagen, von wenn ich jetzt eine Klasse sagen müsste, Classic Physik.
0: Klasse Physik ist noch in Ordnung.
3: Würde ich sagen, ja. Das ist, das ist total schwer zu sagen. Also attraktiv naja, im Sinne, ja, man wenn kann. ich
0: ja, man kann ja schon sagen, so, ja, das wäre schon so ein bisschen was für mich oder das wäre gar nicht für mich. Zum Beispiel bei mir, ich finde, Physikklasse geht noch darüber, vielleicht auch sogar noch ein bisschen. Aber es, ich komme auch mit anderen, natürlich. Also zum Beispiel, äh, mein Freund, die ist, ja. die, die ist so wie du ungefähr, die ist 1,62, hat auch asiatische Züge. Ne? Und, <lacht> äh, äh, so. und auf jeden Fall, und das ist ja ganz anders. Ja. Ne? Also ich finde auch unterschiedliche. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt ist es dann auch, wo ich sage zum Beispiel bei Frauen, wenn die zu dünn werden oder sowas, mhm. da sage ich dann auch, das ist gar nichts für mich und ich zum Beispiel ja. habe schon öfters gehört so,
1: Ihhh.
0: das sieht ja widerlich <lacht> aus, wie der aussieht oder sowas, ne? oder also boah, finde, das gar nicht.
1: Das maximale naturale reichte ist das maximal beste, aber hm. viel
3: mehr
0: will ich nicht cool finden. Okay, das ist interessant.
3: Bei mir ist es tatsächlich so. Also ich bin wirklich wie gesagt sehr offen, was das so angeht. Und wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlernen würde, der auch Wettkämpfe macht und da jetzt im Schwergewicht so am Start ist, wenn ich mit der Person so diesen Drive up und cool bin und wir uns verstehen, dann ist mir das egal. Aber ich muss dann sagen, eher wieder andersrum. Ich könnte nicht mit jemandem, der so ganz, ganz, ganz schmal ist. Das, dünste, ne? das ist jetzt gar nicht irgendwie, wo sie oder ich finde das optisch jetzt überhaupt nicht abschussend oder so, aber ich, ich kann das für mich selber dann persönlich Ja. Weil, ja. weil ich,
1: dann
0: schmaler als
3: du. Bei <lacht> so also meiner Freundin ist ganz interessant, sie hat gesagt, vorher
0: alles wäre ihr voll egal gewesen, ja. und jetzt im Nachhinein, sie, sagt, sie sie könnte sich das null vorstellen, mit jemandem um zusammen zu sein, der irgendwie, ich weiß ich nicht, Dünnes? Dünn, schmaler, ja. unter 70, weißt du, so, das kannst du mhm. sich einfach nicht vorstellen, weil halt sieben mhm. Minuten im Abend oder sowas ist halt irgendwie ja. schon mehr dran, weißt du? und deshalb einfach, es geht wahrscheinlich ja. trotzdem, ne, ja. so ich naiv braucht man ja nicht sein. wie gesagt, ich habe
3: nicht die super Ansprüche, dass er super breit sein muss oder so, ich meine, jetzt schmaler zu sein als <lacht> ich als Typ ist er ja jetzt auch wirklich, also, so, ja, gut, es gibt einige gerade so, aber eher einen höheren. Die in ihre und sind, ja. er ja. ja, kann ja trotzdem
0: extrem attraktiv sein,
3: aber... Ja, aber ansonsten ne, so eine ganz normale Figur. Ja. Mm. Mm. Was ich halt super wichtig finde, immer wenn man irgendwie jemanden kennt, jetzt geht das vorhin in die Beziehungsrichtung hier. Das wollte ich sowieso
0: gerade einschlagen. <lacht> mal, das dann ist du du nimmst es mir schon, du nimmst es mir schon. Ja, ja.
3: Nee, ähm, was ich da super wichtig finde, also er muss überhaupt kein Bodybuilding machen an sich. Aber was ich wichtig finde, dass er was für sich tut. Und jetzt nicht in der Hinsicht, dem dass wir unbedingt dasselbe machen. Sondern einfach, dass er irgendwie auch eine Leidenschaft hat, wo er gerne Zeit so verbringt. Ne? Ja, ja. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin alles, was er hat. Das, so das wäre so das Schlimmste für mich. Das ist genau, nicht
4: gleiche die Kino-Werblich aufgebaut hatte. Ne? Wir hatten auch jemanden ja. aus dem anderen Podcast hier. Das haben sie quasi die gleiche Frage gestellt. Ja. Und da meinten wir auch alle so, ja, das ist halt genau eine Leidenschaft. Mhm. Ich fühle jemanden, äh, irgendetwas für das er auch noch lebt außer für
3: den er auch noch lebt <lacht>
2: wow.
4: wenn du magst okay, so. mhm.
0: ja. ich habe darüber noch mal drüber nachgedacht und da hat sich auch nichts dran verändert aber was ich nochmal dazu nehmen muss ähm, ich brauche jemanden, der mich herausfordert mhm. nicht nur jemand, der ohne, nicht nur jemand der ohne mich ja ohne mich auch glücklich sein kann, weil das ist extrem wichtig. Und die Person ja. muss ein geiles Leben haben auch ohne mich, wenn ich weg wäre, Ja, das wäre traurig die ersten paar Monate. Ja. Normal. Aber ja. danach ist danach, es danach auch gut. Danach ist auch gut. So, dann kann man irgendwann Schluss ja. ziehen und sagt, so ich habe mein eigenes Interessen. Vielleicht habe ich jetzt auch mehr Zeit. So, aber ähm, mhm. genau dahin sollte es gehen, dass man nicht sagt, okay jetzt habe ich mehr Zeit, sondern die Zeit, die ich vielleicht mit dem Partner habe, die sorgt dafür, dass ich in meinen anderen Sachen noch besser werde. Mhm. Ja, Handeln. und dass sie mich herausfordert, ich will mhm. keine, zum Beispiel ich, ich will keine mhm. Frau kennenlernen, die mich nicht dazu bringt, mich zu verbessern, mhm. wo ich schon so echt heftig in ihren Augen bin und ja. bla, bla dies. das ist doch ja. langweilig, ja. meine Freunde sagen, was ist was das für ein Scheiß, was soll das, oder die sagen, ja, ja also zum Beispiel meine Freundin spielt Zahnmedizin, mhm. ja. und die hat auch ein top Abi gemacht, also richtig gut, ja. und schon während der Abi-Zeit war das so, also wir kennen es schon echt lange, ne? und während der Abi-Zeit war das auch schon, und ich sag, Hä? sich mal zusammen. Warum hast du hier so eine irgendwie so nicht ne? Was soll das? Du willst doch Medizin studieren. Und das ist geil und du bist dann so. Oh, warum hat sie da, Und jetzt auch im Studium. Das ist so krank. Wenn sie irgendwie Vorlesung. Wir haben zusammen jetzt zum Beispiel letztens was gegessen. Ich habe ihr gesagt komm rüber, weil wir im moment echt wenig Zeit haben im Studium. Und ich habe ihr gesagt gut komm rüber was essen ne? Und sie hat sich dann eine Vorlesung währenddessen angeguckt. Und ich muss das einfach besser wissen als sie dann in dem Moment, weißt du? Es ist gar nicht mal so, als ob ich sie irgendwie ausstechen will oder sowas, aber dann ist es genauso. dass wir es einfach pushen. Dass so, ah, okay, das weißt ja. du Und sie ist dann so, wenn ich irgendwas so fragen habe, so, ah, was ist das? Und dann sagt sie so, ach, du hast dich noch nicht um, weiß ich nicht, Vokalkontakte gekümmert. So weißt du? Und ja, und das ist so mega abgespaced irgendwie oder so. Ja, also wir haben heute das und das Mikroskopiert. Ach so, das haben wir letzte Woche gemacht, so weißt du? <lacht> ja. Und dann musst du so, ah, oh, dann muss ich mich besser vorbereiten, damit ich besser kann. Ja, weißt du? Ja. Das pusht mich, das fordert mich aus, Nein. ich bin besser. Zum Beispiel jetzt so, letztens so. hat sie mich angesprochen auf unserer unser Startup. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagt, Bärchen, was ist eigentlich, was ist eigentlich los mit deinem. Äh, sie, sagt, sie sagt, was ist eigentlich mit dem Startup los geworden? Ich sage, weißt du, das soll mich schon weiter du, weil Wir haben uns nicht umgekümmert, ja. so weißt du? Und, sagt sie, was ist damit eigentlich? Das ist eigentlich voll die coole Idee. Weißt du einfach, ist mega korrekt, aber währenddessen sagt sie mir so, so du Arschlochbewegung. doch <lacht> bewegt Hintern, weißt du? Und sagt was ist doch eigentlich? Und ich sag, ja. Sie sie sagt, ja, voll schade irgendwie und so, ne und dann bist du direkt so und du sagst, okay, das kann doch nicht sein dass ich als Typ jetzt irgendwie was so anfange und dann, weißt du, geht ja nicht. Oder wenn sie sagt, ja, bei Tränen, ja, okay, so, mhm. das pusht einfach und das brauche ich, ich brauche eine Frau, mhm. Schönheit vergeht. Also mein Freund ist trotzdem super schön, ne? aber <lacht> <lacht> Schönheit vergeht, Schönheit vergeht. Ja. So, und das, was bleibt, ist dann immer noch dass jemand dich halt irgendwie einfach besser macht. Und, und das sollte das Ziel ja. sein. Besser macht
3: irgendwie auch den Horizont, erweitert vielleicht dich in total neue Themengebiete genau. mit rein Das finde ich auch super spannend. Ja. So. Auch wenn man jemanden kennenlernt und der macht einen Beruf, den du noch nie irgendwie... Ja.
0: Da hast du noch nie drüber nachgedacht. So. Ja. Das, das ist aber, echt spannend. Das ist insgesamt interessant an Menschen kennenlernen. Er ist nicht nur ja. eine Beziehung. Weil ich glaube, ein Partner sollte schon relativ... Relative Ähnlichkeiten da Ich glaube, wenn man bei zu vielen Sachen unterschiedlich ist, dann kann es zu Streit sorgen. Mhm. Wenn du zum Beispiel der eine mega organisiert ist und der andere gar nicht. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Fakt, wo du leicht aneinander geraten kannst. Also das zu viel sollte da nicht sein. Soll
1: auch gemeinsame Interessen
0: Ja, aber ich merke mal davon, im medizinischen Bereich, das ist einfach eine Sache, wo wir einfach auch viel überlegen können. Ja, aber jetzt allgemein, das hatten wir schon im Auto besprochen, dass man auch Leute kennenlernt und mit denen spricht. Einfach komplett andere Meinung haben. Ja. Weil sonst ist es wie, ja. als ob du in der Wüste spazieren gehst. Du siehst nichts Neues, du erfährst nichts Neues. Digga, wenn du, wenn du eine ganz bestimmte politische Ansicht hast und du redest mit den Leuten, die genau dieselbe politische Ansicht haben, was lernst du daraus? Ja. Ja. Du aber nicht, Digga, nein, man, du denkst auch noch, das ist auf jeden Fall das Richtige. Ja. Und irgendwann gerätst so du jemand, der ist schlauer als du. Irgendwann gerätst so, du, das, das kommt irgendwann. Irgendwann gerätst so, du, der ist viel schlauer als du. Und du kommst mit einer. Total simplen und undurchdachten Meinungen, weil du immer nur diese eine Meinung mit genau den Leuten vertreten hast, die du immer hattest. Und dann kommt jemand, der hat sich mit tausend Leuten unterhalten, der hat seine Meinung gefestigt. Warum das so dreimal? Wirklich?
1: Oh, macht das schon lange. Und der diskutiert dann mit dir. Und du merkst, eigentlich einfach, und du merkst wie zurückgeblieben
0: du eigentlich bist. Ja, ja ich meine, was ist das dann für ein Austausch? So? Ja. Also ich auch so. Frage, ja. Aber das okay. ist auch bei Freundschaften so. Also deshalb habe ich auch unglaublich wenige Freunde.
1: Weil manche einfach. Deshalb habe ich einfach unglaublich <lacht> wenige Freunde.
4: Okay, ja, ich hätte es akustisch verstanden, wenn ich was so. Ach so!
1: <lacht> nein, 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 weil die meisten sind dann einfach so, ich sie sagen: Ja, ja, du hast recht. Ja, ja. Genau. ja. und dann denkst du ja. so, okay, sich jetzt mit denen zu treffen, okay, es ist zwar, du verbringst Zeit mit denen, das ist schön, kann auch schön sein, die Freundschaft und muss man auch haben. Aber das sind so diese typischen Kinder als Freunde. Dann hast du die einfach in deinem Leben, aber die fühlen dich dazu, dass du dich weiterentwickelst. Mhm. Und ähm, wenn man sich das nicht nachfragt und diese Leute auch aus seinem Leben nicht entfernen kann, mhm. dann hat man das Problem, dass man sich selber auch nicht weiterentwickeln kann. Mhm. Wenn man immer nur dasselbe sieht, dasselbe hört, mit denselben Menschen umgeben mhm. ist und ähm, deshalb die wenigen Freunde.
4: Besonders respektiert, dass man Leute, Leute aus seinem Leben entfernen kann, die äh, die gleichen Meinungen haben wie du?
1: Nein, nein, die dich nicht so wirklich immer Beispielsweise, du hast Freunde in der Schule gefunden, die immer nur zur nächsten Party rein wollen. Es ist das Gesprächsthema immer so, der Typ hat mir geschrien, die nächste so Party läuft wieder und so weiter und so fort. Und das bringt dich halt nicht weiter, eigentlich so. Und wenn nicht dein Lifestyle nicht so ist, von wegen, du willst jedes Wochenende auf die Party gehen und dich mit tausend Jungs treffen, dann ja. musst du dich halt cutten.
4: Ja, ja, nee, das sehe ich aber auch so. Ja. Muss kompatibel sein. Besonders,
0: was ich halt einfach. Ich respektiere dich auch irgendwann nicht mehr, wenn du mir bei allem zustimmst. Ja. Und wenn ich merke, dass ja. du mir nicht ja. <lacht> nein. Und wenn, du, und wenn du mir bei allem ja. zustimmst, obwohl ich weiß, dass du eigentlich nicht sehr ja. bist. Ja. Ich respektiere ja. dich dann ja. einfach nicht mehr irgendwann. Und das, das, das ist dann halt, wenn ich keinen Respekt für jemanden habe, kann ich schlecht mit ihm Zeit verbringen. Und so hart wie das ja. klingt, vielleicht klingt es auch als
4: irgendwie gemein, aber es ist so. Ja, ist so. Ja, das ja, ist, das ist auch so. so warum rede ich mit dir, wenn ich nicht zwischendurch irgendwie sowas kriege wie, hey, bist du dumm, das macht gar keinen Sinn? Oder, ja, oder, oder so, warum denkst du das eigentlich? Ja, yeah. alleine sowas. Stimmt, Warum denke ich das eigentlich? Ja. Voll dumm. Eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Aber ich fand das voll interessant, interessant, was du meinst mit den ähm, Freunden, sag ich mal, also entfernt hat das Wort aber so mit, mit denen man, sag ich mal, die ja, nicht ich ja nicht verwandern. ja nicht Weil das, das ist auch das, was ich irgendwie sehr stark denke und wo, wo ich voll oft von äh, anderen Leuten, seit mal so Widerspruch bekommen mhm. habe. So ja, das zu so hart, mhm. und so mäßig, überhaupt so zu reden. Ähm, aber ich glaube Freunde, genau, Freunde, sind einmal natürlich dafür da, dass du dich gut fühlst, und dass du dich mit denen gut verstehst und dass du mit denen Spaß hast. Aber ich finde, das kann man mit sehr oder kann ich zum mit sehr vielen Personen haben. Wenn, wenn außerhalb davon sag ich mal der, dieser Freund mir noch was anderes bringen kann, dann äh, ja das klingt falsch, aber <lacht> ist mir genau ist deren Freund mir dann mehr wert mehr wert ein anderer Freund mit dem ich einfach nur Spaß habe. Genau. Ja, genau und das sind dann finde ich die Essenz ja. Ja. Bei, mir ja.
3: bei mir war das früher auch so, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieses so mit 16 oder was, dass man möglichst viele Bekanntschaften oder Freunde auch haben wollte. Man wollte sie ja nicht schon Freunde nennen. Ich wollte ja. möglichst großen Freundeskreis haben, so nach dem Motto. Und ja, irgendwann hat man dann gemerkt eben, dass es ganz viel so oberflächlich ist. Gerade diese Leute, mit denen man auch öfter einfach nur so feiern gegangen ist oder so, immer nur was gemacht hat, so war bei mir so, ja, mit 16 bis ich nicht, 18, das war so die Hauptfeierphase würde ich sagen. Und das waren aber wirklich keine, da waren selten so richtig tiefe Gespräche oder ähnliches. Man hat sich immer bei den Partys halt gesehen oder halt beim Vorträgen getroffen, so nach dem Motto. Aber das, so das hier und so weiter, das hat so einen ganz anderen Wert jetzt einfach. Ne? Also man.
0: Ja. Hm. Das, eine <lacht> halt, das eine ist halt, das eher irgendwie nihilistischer Veranlagt, dass du halt sagst, es hat weniger eine Bedeutung an den Dingen, die ich tue, dass du sagst halt, ja, wenn ich jetzt irgendwie wieder saufe und wieder saufe und wieder trinke und einfach Dinge ja. tue, die einfach auf mein kurzzeitiges Glücksempfinden ja. irgendwie abzielen, ähm, das ist das Wahre, weil im Grunde genommen ja nichts anderes eine Bedeutung hat. Ähm, beziehungsweise, beziehungsweise, lass mich das anders formulieren, ich schon so skeptisch, <lacht> ähm, dass du auch irgendwo vielleicht andere Dinge machen musst als nur das. Weil bei mir war es zum Beispiel auch so, mit 16 besonders stark, ähm, dass mega viele Freunde wirklich, mit denen konntest du am Ende nur noch feiern gehen. Mhm. Die haben dich auch nicht mehr wegen irgendwas anderem gefragt.
2: Ja.
0: So, und mit Timon habe ich mich getroffen und saß auf einer Parkbank wirklich zwei Stunden lang und habe über irgendeine Scheiße geredet. Wir haben uns verabredet, zu spazieren gehen. Frau so, oh, Corona. Die, die ja. <lacht> oh, das hat diese Frau gesagt. Ja auf jeden Fall Corona. Nee, und dann sind wir einfach spazieren gegangen. Also ich hatte den Eindruck von Hey, was geht, wollen wir was machen? Ja, was? Ja, keine Ahnung, was. Einfach rumgehen und quatschen. Und das war noch immer ein
4: krankes oder? Mhm. Also ich, ja. fand, das hat so Spaß gemacht. Ja, dadurch ist ja, halt, glaube ich überhaupt der Podcast erst entstanden. Ja. Und dann das dann war glaube ich genau dieses Gespräch auf der Parkbank. <lacht> ja. Nee, und das ist irgendwie, das, das, ja. das, weiß ich nicht. Also weil ich, Sorry, ich rede schon viel zu viel. Du sagst immer was. <lacht> nee, weil das ist für mich immer so ein bisschen so, so diese Jagd nach, ähm, wie, wie kann ich noch etwas, etwas noch, wie kann ich noch mehr aus etwas rausholen, sage ich mal. Weil so war das, ähm, als wir uns auf der Parkbank getroffen haben, erinnere ich mich sogar noch genau. Es mhm. war einfach so mäßig die Idee, wir reden hier gerade, so wie kann ich dafür sorgen, dass, ähm, wie kann ich das noch, noch besser, sag ich mal, machen, indem wir zum Beispiel das aufnehmen, und das mit anderen Leuten teilen, weil das, worüber wir geredet haben, ja. weil könnte auch noch andere Leute interessieren. Mhm. Ja. Und,
3: das ist ja. bei uns genauso. Ja. Ja. Mit diesem genau. Gespräch vor allem, dass wir so also dieses Schlussgespräch mit diesem über die Essstörung und so weiter. Weil wir meinten, das haben so viele das Problem, das sieht man so oft in Stories, dass sie, was sie so essen, dass sie immer das posten, dass es so im Mittelpunkt steht. Aber auch generell, dass wir über jedes Thema reden können. Ja. Und über
4: jedes Thema. Ja. Das Rassismus,
1: Essstörung, Fitness, äh, oberflächliche Dinge auch mal.
4: Ja, das ich, wie ist das überhaupt bei euch? Also habt ihr da so eine ne? Grundstruktur so ein bisschen drin? Ich habe ich hab gel hab gelesen, was ihr, ähm, ich habe hab gelesen eure Beschreibung ja. von dem Podcast, schauen sie, ja, Lifestyle irgendwie, ja. in Richtung Fitness, in Richtung das, bisschen, mhm. aber eigentlich war das ja da alles so ein bisschen, ne? Genau,
1: also Lifestyle, weil es sind einfach Dinge, die wir uns in dem interessieren, sag ich ja. mal, und ähm, Gesundheit und Fitness, weil wir beide in der Gesundheits und fitness tätig sind. Und dann, so entstehen ja auch die Themen Also dein Beruf formt ja auch Klar, klar, aber genau,
4: deswegen dachte ich am ja Anfang so, ja. Nur ja, genau, so. ja. die ersten Themen waren ja auch Erstführung und das alles. Genau. Und damit ging es so Selbstvertrauen. Ja. Aber dann war auch einfach mal so Schulstories, das ja. habe ich erlebt. Genau, ja. ich bin glaube ich sogar viel. ganz angehört. Ja. Wow. Schön hat ja auch. Du warst. Du warst so Ich weiß es
3: nicht. Weiß ja, du warst nicht. einer von denen, weil ich noch zu jenen meinte Ach ja, jetzt haben wir es noch mal <lacht> Ja, welchen
4: Themen wir denn insgesamt dann?
1: Ach ja, genau. Wir wollten eigentlich erstmal mehr in die Gesundheitsrichtung und ähm, haben auch erstmal mehr Podcast ähm, über diese Themen abgedreht. Ich dachte, du bist ein bisschen näher. Schon mal abgedreht? Mal. Also du kannst du, du kannst ja auch.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> und ich würde würd wirklich ein bisschen, bisschen näher.
1: Aber ähm, dann kamen uns halt in den persönlichen Gesprächen immer mehr Themen. Also kamen mehr Themen auch, bedacht und hey, das müssen wir teilen. Ja. Ja. Ja, plötzlich war was dann gesprochen ja. und dachten wir uns dann, okay,
3: das ist eigentlich ein viel interessanteres Thema als jetzt das andere Thema, was wir schon vorgedreht haben Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch manchmal habt, wenn ihr euch so privat unterhaltet, dass ihr euch so denkt, boah, das könnt ihr in ja. einem Podcast ja. <lacht> irgendwie. wir jetzt so oft Wir wieder. haben eine whatsapp
1: gruppe die nur dafür ist, schauen wir diese Themen rein wir die nicht vergessen. Wir haben ja schon
0: abgehakt und dann sind wir so, oh, jetzt haben wir sie schon erzählt. Ja.
4: Die, das besten, wir auch. die besten Gespräche
0: haben wir wirklich am Telefon um 23, ja. 24 Uhr. Und ja, er ruft mich schade, an. Ja. Er ruft er mich an und sagt mir, ey Bro, weißt du, was enttäuschend ist? Und ich sage, dass Megan Fox nur 1,62 ist, das habe ich gestern Posten. Das ist irgendwie enttäuschend, weißt du? Das denkt man nicht. Ja. Aber sie ist so ja Aber ich dachte 1,69. Ja. Aber auf jeden mhm. Fall, ähm, ja. und dann kommt daraus irgendwie ein mega witziges Gespräch ja. und wir müssen da selber so lachen und so, ah, ja, das hätten wir ja. jetzt auch eigentlich mal aufzeichnen ja.
3: können. Mhm. Deswegen auch mit den Schulstories deswegen haben wir da halt auch so drauf, weil wir da vor kurzem auch
4: nochmal drüber geredet haben. Wir <lacht> Sorry, so <lacht> hab mit dem Passwort. Jetzt denkt ja einen äh, ja, macht das. Das okay. <lacht> ja, Also Leute, <lacht> ich euch
3: gerne die schul Story-Podcasts von uns beiden an. Und von euch natürlich auch. Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, wenn wir da kurz kurzem noch Das ist gut. Na, Alles gut.
0: Oh, das ist viel zu witzig. Egal, ich tue mir ja, Alles gut. Cool. am ähm, Podcast
3: hier. Also. Ja, erzähl. Nee, aber wie gesagt, <lacht> ich habe mich an den erinnern. Ja, dass man eben durch so private Geschichten einfach immer wieder dann auf Ideen kommt. Das finde ich halt einfach
4: cool. Mhm. Ja. Was habt. Also, nochmal zu dem Zielthema zurück. Was. was? <lacht> <Das lacht> <lacht> Sorry, hab ich habe Kennst du das, wenn <lacht> irgendwie so einmal so was richtig Witziges
3: Ja. ja. Ich das hatte das vor
0: allem mit ihm. Jetzt hier du mit mir. Bist du sicher? Ja, er auf damit. Ich meine, wenn ich an deinen Weg gedacht hätte, wie, wie du dir zuhörst, <lacht> <lacht> du
1: musst du die ganze
0: Nacht und musst du schon aus dem Fenster gucken und, so und denken, was anderes. <lacht> ich habe mir immer so. <lacht> okay, jetzt habe ich schon eine okay. Idee, was man
4: unterbrochen verloren. Du
3: hattest was gefragt, oder? Ich ja. habe was gefragt? <lacht> 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 was
4: ist denn was?
1: Was ist denn was? Was ist denn was? Was ist denn Ja, du, ja,
0: du hattest irgendwas, was wir sagen wollen. Mhm. Du hattest
3: mal nicht angekommen.
4: Ja. Schulstories hatten wir gerade. Egal, wie auch immer. Ähm, zumindest, was ist, was, was, ist im, also, was ist da euer Ziel quasi? Was ähm, ist Podcast zu erreichen? Möglichst viele Leute, dass ihr die Leben von denen bewegt? Oder wollt ihr einfach werden?
3: Ähm, oder, ähm, in erster Linie würde ich sagen, ähm, die Leute ein bisschen mehr zum Nachdenken anregen, ja. über ihr eigenes Verhalten vor allem auch gerade wie gesagt Thema als Störung, dann auch natürlich Mehrwert liefern sollen hinsichtlich ähm, Selbstbewusstsein, weil bei mir das halt auch eine krasse Entwicklung ich war, so in den letzten vor allem zwei Jahren so. Deswegen finde ich auch, dass es das dem Wettkampf total anders wird, weil ich mich eben so entwickelt habe und ganz anders bin. Aber ähm, ja, einfach den Leuten dadurch so einen kleinen Anschluss geben, dass es wirklich, sich wirklich lohnt, an sich zu arbeiten und sich einfach zu reflektieren. Ja, ja. gerade Selbstreflexion.
0: Ja. Hm. Ist krass, was man da an Leuten erreichen kann. auch. Ne? Also ich habe jetzt ja. auch schon, ich weiß nicht, habt ihr schon Feedback zu meinem Podcast bekommen?
3: Ein bisschen, ja, aber eher aus privater Richtung. Okay. Also die, die uns auch kennen. Das
0: Krasse, was passiert ist, wenn Leute euch darauf ansprechen wollen, die es gar nicht erwartet habt. Also ja, zum Beispiel so. so Leute, zum Beispiel dieser Joshua, ich war ein Kraftraum ich ich sage, hey, ich habe einen Podcast gehört. Ich sage, woher weißt du von meinem Podcast? So, weißt du, und da haben wir das auch nicht mal irgendwie publik wirklich ja. krass gemacht. Und er hört sich den einfach an, er ist nicht auf Instagram nirgendwo so, und er weiß davon, und er hört ja. sich dann an und sagt, ja, ich fand das und das cool. Und dann so, okay, krass. Und dann kommen auch andere Leute zu, die uns sagen: so, ey, ich musste so lachen. Und andere Leute sagen, ja. ich höre mir den immer auf dem Weg zur Uni an. Und ja. irgendwie ähm, der Bekannte hat irgendwie gesagt, hey, ich höre mir den immer im Zug an und so. Ich habe den jetzt in der ist voll krass und ja. so, nein, mega cool. Und irgendwie, was uns aufgefallen ist. Also, die engsten Freunde und sowas, außer mein kleiner Bruder, Ehrenmann, der hört sich eigentlich jeden Podcast an. Aber sonst keiner hört sich den an. Kein Schwein. Meine Freunde, mein fester Freund hört <lacht> sich
3: den an. Meine
0: Freundin auch, ich frag's. Und hast du gesagt, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Du wolltest eine Freundin nicht
3: herausfordern? Ja. ja also Nein,
0: das ist nicht sie immer Kommentare. Ja. ja, ich habe immer. Ich die aber richtig cool. Sie
3: macht immer
0: die, 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 die lustigsten Kommentare unter meinem Instagram.
4: Kann warten, ne? ich also, wirklich, das ist wirklich? also wirklich witzig, ne? Ich, ja, das oh, so witzig. Ja. Perfekt, ich wollte das mit dem Podcast-Thema eigentlich auch ganz gern jetzt am Ende nehmen, dass ja. wir nochmal einen Shoutout zu eurem Podcast geben. Ja. Äh, falls ihr noch irgendwas sagen wollt, haut es jetzt raus, ansonsten. Willst von der Familie <lacht> das, Ja, erstmal aufklärt. Da? Noch danke an euch, dass wir hier vorbeischauen
3: durften. Ich fand das ja. sehr cool, das Gespräch. Und, äh, ja.
4: Sehr professionell mal hier in diesem ja. Rahmen. Wir sind da noch nicht so weit. Mal gucken, ich was noch kommt. Und so. ja. ja. Ja, ich bleibe gespannt. Ihr müsst den Button drücken. Und ja, aber ja. ja, am besten aber in der Nähe NRD vom Mikrofon. Oh. Das hat jetzt, den, hat jetzt nicht mehr den Effekt irgendwie. Okay. Trotzdem. Wow. Und ja,
2: Ja, das ja.
0: cool.
2: war's. Okay. Ciao. Ja, wir